0: Доброго времени. суток, 17 мая 2014 года. Подкаст выходного дня Радио Ти. Выпуск 392 в сокращенном составе. Состав настолько сокращен, до да, Бобука и меня, что я забыл сказать волшебное слово «кат». Но, тем не менее. Начнем? Да,
1: конечно, начнем. Тем более, что что там «кат-то» у нас с тобой у обоих?
2: Мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDJ при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Есть. Yes. Yes. Мне вот это нравится
1: очень дикторским голосом вот это мощные API. Получите, прямо.
0: получите да. и распишитесь. И реально да. могут получить люди там заходят получают так что и вы тоже. у меня кстати знаешь какая была мысль по поводу? Связанные с спонсором, но не оплаченное. Ну. Ты слыхал, что у вас в русских рунетах собираются запретить Твиттер и Фейсбуки? Ну, да типа, говорят, типа, что когда-нибудь когда уже запрет... выговор за это выдали, уже надрали. Но представляешь, она, да. представляешь, что запретят?
2: Это ж но можно как,
0: какой сервис замечательно сделать, типа какой? в одну кнопку поднимаешь Инстанс э, от радио Ти с этим промокодом, да, на сколько на два месяца хватает живу. Там 10 долларов дают, по-моему. Да. И, и, а мы такой имидж сделаем, который будет... Ну ты понимаешь, да? VPN, и, шмепен, и все дела, все настроено, раз, клик, клик, шмеки, все. Причем одного инстанса хватит-то а человек на 5, наверное, так реально, да? Ну сколько, О, сколько тратит человек трафика?
1: Не знаю, там кто-то пишет в чате, что Digital Ocean не вариант, слишком много персональных данных требует. Не, ну вы можете попробовать у российских хостеров GPS попросить. Я там поржу. Эм,
0: Номер да. паспорта и 10 циферок наверняка.
1: Как-то 10 цифрок то задели. Эм, да. Так вот, конечно же, никому, кто пытается сохранить анонимность, совершенно, ну, это нереально пользоваться нормальными хостингами, потому что все они отвечают за тот контент, который хостят, и как следствие, разумеется, просят от тебя очень много всего для идентификации, некоторые еще и, знаешь, пытаются, типа RxPace, а, периодически пытаются тебе голосом позвонить и проверить, что ты правильный телефон указал. Я помню, как Reckspace у меня в какой-то момент заподозрив рот в карточке, потребовал прислать: знаешь, что отсканированный или сфотографированный какую-нибудь бумажку, пришедшую на мой адрес.
0: Семен, ну, типа ты знаешь, как Вестерн да. Union требует? Ему надо конечно, три бумажки прислать. Конечно, конечно. Причем на одном листочке обязательно. Понимаешь, надо, конечно... надо копию своего пустого чека. Хотя никаких чеков ты никогда им не посылал, но положено. Надо фотографию своего, твоего ID То бишь водительских прав И надо Скан одного из последних счетов За, за воду или за электричество Что-то такое, где твой адрес явно прописан Да Вот это сурово Причь, Причин они не объясняют Почему они меня запасывают Что я не так сделал Как мне дальше быть, чтобы я был так Никто не знает Но блокируют прямо сразу намертво Со всеми деньгами, что есть на этой prepaid-карте. Да. Ну что, начнем гневное.
1: Давай, раз, давай с гнева раз, гнев,
0: гнев начать. Как ты относишься к тому, когда ваши бывшие конкуренты, которые теперь, конечно же, не конкуренты, хотя у них девчонка рулит не то, что у вас, мальчишка, начинают покупать полезные для подростков сервисы и закрывают их к дребезги напополам.
1: Ну, вообще, это же сейчас нормальная практика. Что-нибудь купить, а после этого взять и аккуратно закрыть. Означает это, скорее всего, что покупка была совершена в первую очередь ради команды, а не ради самого продукта. И в случае с Яху, которая купила... Как называется компания? Ме?
0: Да? Я уже не помню. Ме это фирма называется, а этот Блинк да, называется. Нет, Блинк это продукт. Да, ме, ме, лапс или ме, чего-то такое. Ме, такое мес в конце, знаешь. Мяу, как да. кошка делает.
1: Я думаю, что это, знаешь, это мя. Такое. Так вот, Яху прикупила компанию, которая называется ме лап, лапс, прошу прощения, которые известны были в последнее время исключительно месседжем Blink, который они вот разрабатывали. Мне кажется, что Yahoo купила Blink исключительно из-за названия. Дело в том, что в названии Blink они обычно подписывали в конце восклицательный знак. Ну, то есть, было Blink восклицательный знак. Это очень удобно. Yahoo восклицательный знак покупает Blink восклицательный знак пробел восклицательный знак. Ты, Нет, если...
0: ты намекаешь да? на новую бизнес-модель.
1: Покупать все с восклицательным знаком?
0: Ну, если хочешь продаться яху Или с двумя буковками О внутри, если хочешь Google
1: а, Ну, можно и так Тоже хорошая модель, да Мне нравится а, Да, если серьезно говорить, блин, этот я видел несколько раз В смысле, пользоваться я им, естественно, не пользовался Секретности в нем практически никакой Мессенджер, а, по сути, отличался от всех остальных Его ключевая фишка была в том, что К сообщениям, ко всем видам сообщений Можно было прикрепить таймер и после того, как человек это сообщение прочитал Оно через какое-то какое время удалялось Ну, идея как бы совершенно банальная Понятно, взята она из Снапчата И нужна, в общем, для того же То есть послал какую-нибудь особенно эротичную смс и после этого она раз и пропала В смысле сообщения
0: Вообще ты вот в танке, Бобок Почему? Потому что я думал так же, как и ты ну, Но. то есть, снэпчат, блинки и имя легион, которые самоудаляют сообщения. Поэтому так. я пошел к эксперту так. спросить, собственно, а за что вы, дорогие дети, любите этот самый снэпчат? Пошел к двум экспертам, к дочке и к сыну. Они оба очень активные пользователи. Мальчик мой сказал, что он twitter аккаунт удалит, потому что не надо теперь с таким замечательным снэпчатом. Они не для того его используют, для чего ты думаешь. Нет, а возможно, для и для того тоже. Но не признаются На самом деле идея вот Как мой мальчик объяснил говорит, ты, ты, говорит, отец старый Хрен, и ничего не понимаешь Главное это концентрация внимания Весь этот продукт заставляет тебя Концентрироваться на ответах и если ты не успеваешь прочитать и ответить То оно исчезло И от этого, он же маркетолог Увеличивается вовлеченность Вот за это они его и любят, он говорит Понимаешь, оно тебя заставляет Активно участвовать в дискуссии
1: ну, как бы это аккуратно сказать, вообще нет.
0: Ну вот он... Он у тебя очень
1: Он у тебя молодой маркетолог просто еще. Дело тут вот в чем. Дело в том, что если бы Snapchat использовался именно для общения, да, ну, то есть для, условно говоря, для некоторого аналога разговора, то есть для передачи информации, эмоций, еще чего-то... Изначально этот мессенджер, в этом мессенджере Люди постоянно пользовались бы подписи, Подписями к фотографиям, которые появились В общем, довольно поздно И там с отправкой сообщений В смысле текстом А на самом деле Snapchat используется исключительно То есть 99% Сообщений, проходящих через Snapchat Это просто картинка Больше ничего а, Да, так вот это картинки, это,
0: Опять же, это твое а? старперство В тебе говорит ты не понимаешь, что молодое поколение использует картинки для, для общения теперь.
1: Ты понимаешь, к сожалению, я бы с тобой согласился даже, но я, к сожалению, очень много общаюсь с этим молодым поколением, и нет нифига, в этом проблема. То есть они используют картинки, но это не общение, это как бы передача э, сообщения в одну сторону. То есть, грубо говоря, э, для меня нет большой разницы между снэпчатом и инстаграмом. Инстаграм не используется для общения. Инстаграм используется для, Инстаграм это блогинг. Так вот, Снэпчат это такой, это такие очень персональные блоги, условно говоря. То есть там общения как такового нет. И количество ответов в Снэпчате тоже очень невелико. На самом деле большая часть людей, ну там типа послалка послала картинку и послала. Через какое-то время кто-нибудь там кто-нибудь прислал тебе другую картинку.
0: Ну так То это есть это... современное общение.
1: Берешь нет, картинку, пишешь нет. на
0: ней. Специальная программка «Лол, ружу не могу». Тебе обратно, может, пришлют такую, может, не пришлют, но... Ну,
1: во-первых, во в снапчате ты не можешь так... Ты можешь прям в самом снапчате подписать «Лол, ну, ржу, не могу».
0: Они, они умеют это делать, молодежь. Я видел, как они где-то в, в отдельной программе пишут поверх картинок. А, ну, прям в снапчате умеет писать. А, прям в снапчате умеет Конечно. Окей.
1: Так вот, к сожалению, практика показала, правда, в смысле я много занимался исследованием этого вопроса, к сожалению, практика показала, что это правда не общение, а вот типа аналог блогинга, такой современный блогинг. Как Инстаграм — это современный блогинг, так и Снапчат вот в этом плане — это современный блогинг. По этой же причине, посмотри внимательно на статистику Блинка. К сожалению, Блинк этот популярным так и не стал. Все, кто говорят, что... Типа э, У блинка большое количество установок Но это вообще это, как бы самообман такой Количество установок у него очень небольшое э, Функциями он в отличие от снапчата перегружен Сильно отличается от снапчата Хотя бы приличным интерфейсом Потому что люди, которые Взрослые люди, которые пытаются пользоваться снапчатом Первое, что делают, это воют от э, текущего интерфейса И все такое Но, в общем, э, команда, которая делает блинк Она очень небольшая, очень компактная и поэтому я вполне себе могу поверить, что сейчас они типа напишут для Яху новый какой-то интересный продукт.
0: Ну то бишь ты как все, да, говоришь, что купили для команды. Конечно, вся, вся цель. Там нет. продукта там нет. Блин, очень маленький был. Я понимаю про кризис. Ну? Кризис рабочих рук. Но Неужели вот таким образом эта проблема решается? Неужели? Вот так надо покупать команды за сумасшедшие деньги для того, чтобы как-то нанять людей.
1: Да какие сумасшедшие деньги?
0: Ну, я не знаю. Какие-то... Они говорят, у них 10, 100 тысяч даунлоудов в один, в один Android было. Но я так предполагаю, что они запросили, ну, не миллиарды, но миллионы.
1: Ну, смотри, стандартная ставка сейчас, Не что стандартная, а обычная практика Сейчас, это когда за э, Одного человека в стартапе При вот таком аквизишене, который За, ну, как бы ради людей Да, делается, стандартная ставка Около 300 тысяч
0: ну, но это сравнимо с Это сравнимо с тем, что Работодатели эти хедхантеры хантеры могут с тебя запросить.
1: Да, совершенно верно. Поэтому я уверен, что здесь примерно такая же сумма. То есть это не продукт номер один на своем рынке, это не Snapchat, который просто стоит миллиарды э, или уже не стоит, никто не знает. Это небольшая компания, э, которая доказала, что она может сделать какой-никакой но продукт. И за таких уже не жалко заплатить по 300 тысяч за голову, в общем, вполне себе.
0: Как мне пишут, это вам не студентов корейских нанимать. Да ты знаешь,
1: вот я бы так не сказал, это просто ну, другая парадигма найма. Типа нанимать целиком команды. Это хорошая, интересная практика, но это же альтернатива найму по одному, да? То есть, когда ты нанимаешь по одному, ты можешь совершенно спокойно сам сформировать интересную тебе команду. А вот
0: я сейчас чихту. А, видишь, я был прав. Профессионалы так не делают. А у меня кнопки здесь нет. Они под хорошо, себя хорошо. чихают. Под...
1: <смех> Ты представляешь, как это бы сейчас выглядело, да? Если бы я чихнул под себя, я потом бы еще минут на 10 отходил в сторону а, Да, в общем, короче, команде Блинка остается пожелать больших удач в Яху Я не очень верю в эти удачи, если честно И вообще я последнее время как-то начинаю разочаровываться в Марисе Потому что покупают, покупают, а чего то каких-то серьезных изменений я пока не увидел То есть вот прям...
0: Ну погоди, так... а программулька для погоды?
1: О, нет, это, конечно, да, и новое, новый дизайн почты, и симпатичное приложение Flickr, да Flickr Но симпатичен,
0: значит... почта ужасно. и погода прекрасна, то есть так, вась-вась, получается, что не зря они Марису наняли Ты понимаешь, у них основной заработок это почта? Ну, с почтой у них какой-то свой особый взгляд на почту, как, как ей люди пользуются, которые мне трудно понять
1: я тоже не очень понимаю, как ей люди пользуются Но, тем не менее, вот у них э, как-то все очень, на мой взгляд, в, в каком-то странном состоянии Она мне нравится, Яховская почта, если честно Но я не вижу в ней больших изменений за последнее время То есть все, что сейчас вот в ней есть, оно появилось в, во всяких, на всяких бетах Яху э, еще до Марисы А Мариса, я напомню, уже довольно давно то есть, вот, знаешь, это, тут проходила последнее время новость про типа что сделал новый CEO Microsoft а за время, пока он. А у напос... нас
0: эта новость есть за три ну, месяца. Вот,
1: ну вот давай мы можем можем совершенно спокойно в нее уйти, потому что с моей точки зрения нельзя такого перечислить, что Мариса за это время сделала вот такое. Я, конечно, согласен, что у Yahoo гораздо хуже с командой было, чем у Microsoftа. Но сказать вот, что прямо вот я вижу прямо проделанную ей работу, да нифига.
0: Я судорожно пытаюсь найти, где же, где же, где же. Где же эта тема? Она где-то есть. Ну, я, я я, ее сам... А, вот она есть. Она просто не по-русски, извините. Там какое-то надело. Про какого-то наделу. Ну, так
1: да, он наделал. Надела.
0: Надела. Три месяца назад новый, третий, да, за всю историю Microsoft SEO а появился?
1: Да, по-моему, всего третий.
0: И это... С одной стороны удивительная стабильность Для такой компании А с другой стороны Весь мир взвыл от радости А почему взвыл? Ты можешь вот для себя сформулировать Ты взвыл? Я, для меня Microsoft это Как бы мягче сказать Ну я не надеюсь Ничего от Microsoft такого увидеть Что мне скажут, опаньки, надо Хотя в последнее время Моя непоколебимость Начинает колебаться там то.NET освободили, то перестали ругаться со всем миром, то еще чего-то. И, в общем, ну что, молодцы? Ну, я не знаю. Смотри, я вот просто. Я
1: эту статью читал, мы сейчас обсуждаем статью на Business Insider, которая, которая заглавлена. Э, как статья на дела, на дела полностью изменил Microsoft за всего за три месяца? И она, конечно, такая очень лукавая В смысле очень бизнес-инсайдерская Потому что, вот если так посмотреть Большая часть дел Которые приписываются на деле На самом деле были начаты
0: задолго до него То Ну есть... Погоди, они да. перестали на Apple наезжать Убрали и не только на Apple и на Google наезжать Они убрали вот эти позорные рекламы Которые у них были что, мол, Google за вами следит, был полный отстой, и вот сравнить ну, это с этим. Подожди. Всего три месяца прошло. Мы еще не знаем, какая будет новая рекламная стратегия. Понимаешь? Ну, пока старая пропала, раздражающая заказчиков. Э
1: -э да. Ну, в смысле, она не, не, не знаю, раздражала она или нет, потому что я, если честно, раздражение по этому поводу не испытывал, э потому что я ее ну, в телевизоре не, не видел, потому что у меня телевизора нет. Э -э да. Что еще они сделали? Что за это время произошло? Так вот, вот, по собственной памяти Можешь вспомнить?
0: Я, я, ты знаешь, я к Microsoft тут далеко Поэтому то, что они в Xbox перестали заставлять пользователя, ну, пункт номер два Платить за Live Gold Для того, чтобы были включены Entertainment фичи, что бы это ни значило В консоли Это, говорят, народ круто Перестали кидать Кидали-кидали, а теперь перестали кидать
1: ну, может быть, наверное, это круто Хотя я не понимаю, опять же, мы с тобой, видишь, не целевая аудитория для Xboxа, конечно а То, что он сам, в отличие от Балмера, разговаривает с, с аналитиками И на, 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 там, сам, на квартальных звонках Ну, это прикольно, да Но мы же не знаем, скорее всего, ему тоже надоест через какое-то время, как Балмеру И он просто на это дело плюнет
0: Вот и все Их движение в <звук> горячий, горячий рынок интернета вещей, но это когда холодильник может вам твит посылать, я объясняю, для неинициированных. В чем движение заключается? Чего они такого сделали? Вот на я этом 19-триллионном рынке.
1: Я тоже ничего такого не вижу. То есть все мне как-то... Мне несколько раз про это говорили, что вот Microsoft тоже туда смотрит, но мы этого ничего не видим. Мы обычные
0: люди, ничего этого не видим совсем. Как-то это связывают с их облаком. Черт его знает, какая тут связь и как Почему? И облако как было незаметно На фоне конкурентов, так оно и остается Незаметным Но какая-то связь в мозгах аналитиков есть Без инсайдера
1: Ну, наверняка Понимаешь, у них свое же представление О жизни Я не очень понимаю, я знаю, что они действительно В облаке типа, запустили много разных фич Которые потенциально пригодятся вот Для всей этой, Всего этого базы вокруг интернета Вещей типа, когда-нибудь, возможно, они пригодятся. Но я, честно, честно сказать, в это особенно не верю. Мы, кстати, тут, мы не обсуждали, по-моему, недавно вышел очень забавный такой есть онлайновый проект, который э, говорит, знаешь, как вот есть Twitter, он для людей, да, такой месседж-баз для людей, а у нас будет месседж-баз для присоединенных устройств. но ну, есть у тебя, типа, холодильник, а еще у тебя есть микроволновка. И микроволновка может в холодильник послать, если может, там, забродкастить про себя сообщение «Я свободно и тогда холодильник будет знать, что, не знаю, там, типа, пора заморозить какой-нибудь кусок еды. Ну, так условно говоря.
0: Что-то я так таком слышал где-то. Ну,
1: я просто не понимаю, почему для этого Твиттер прямо не использовать. Эм, но вообще, конечно...
0: А вдруг хакнут аккаунт твоей микроволновки, врубят ее или включат... Дефрост холодильника все потечет а, что,
1: а какая разница то но ну, в смысле а там будет ну такая же такой же публичный сервис который только для только для роботов и там наверное будет специально показаться капча если ты ее решаешь то тогда все знают что ты не робот тебя отключают
0: да я предлагаю по ключикам идентифицироваться только робот который ключик знает и помнит тот сможет зайти
1: ну, на самом деле ничего не мешает для Твиттера сделать такую же ерунду, как ты
0: понимаешь. Да, ну Твиттер же для людей. У них еще э, совершенно очевидно: они убрали плашечки в нетачевых Windows. Плашечки,
1: как куда убрали? Никуда ну, не убрали 8.1.
0: Сказано: сказано, что Windows 8 для PC с клавиатурой, у которой нет тач-скрина. Понимаешь, не будет тебя заставлять кликать на плашечку, чтобы пойти, войти в классический режим. А типа самого а, В
1: смысле, что оно по умолчанию может запускаться в режиме десктопа? Ну да, ну, да, ну, да. но это, это был, просто было известно задолго до. В смысле, было известно, что в бетах 8.1 это как раз и есть уже, и это совершенно
0: нормально. А, слушай, и... а то, что Windows бесплатно для устройств меньше, чем 9-инча, меньше 9 я, я об этом не знал.
1: Ну, они недавно это объявили, это правда. И оно такое бесплатно, ну, в смысле, оно не сказать, что прямо совсем бесплатно. То есть там сертификация и всякая такая. Оно так такое же бесплатное, как Android, давай скажем. Так. То есть они просто банально, торжественно объявили, что у них модель для мало, малоразмерных устройств такая же, как и у Android. И это нормально. Тоже. Я вот просто сейчас смотрю и думаю, ну, это нормально
0: Это нормально Еще ему нормально. приписывает запуск офиса для iPad Хотя я сильно сомневаюсь, что в три месяца Такой проект поднимается
1: Так понимаешь, тут все не, не укладывается в три месяца Просто все не укладывается в три месяца Я ничего здесь не вижу такого, кроме э, Самоличных разговоров с, э, э, с бордом
0: по телефону С аналитиками Что еще он хорошего сделал? Ну, что-нибудь сделал же Не зря же его хвалят а, он еще уволил кучу чуваков Это тоже ему в заслугу ставят, которые с ним были не согласны
1: Мне гораздо больше нравится Список вещей, которые, по мнению бизнес-инсайдера Ну, нужно сделать на для того, чтобы Починить Microsoft Заставить людей полюбить Windows 8 Заставить людей полюбить Windows Phone 8 сделать так, чтобы Google не, не ел, как бы это сказать, не отъедал долю Майкрософта с помощью Google Apps и Chromebook и, типа, решить проблему, как интегрировать в Nokia.
0: Крутой план быть богатым, но здоровым.
1: Да, да, да. Богатым и знаменитым и здоровым. При этом... С моей точки зрения, чувак из бизнес-инсайдера совершенно как-то что-то-что-то ничего не рубит, потому что, конечно же, Google Apps и Chromebook прямо сейчас не, не отъедают никакой доли у Microsoft, очевидно. То есть там такие ничтожные микрограммы, что прям серьезно про это говорить пока очень-очень очень рано.
0: А как а... они будут заставлять любить? Любовь — это же такое чувство, которое... Не, ну, наверняка есть технологии, как заставить полюбить. Слушай, да камон, ну...
1: Ты же понимаешь, что всегда можно взять и снасильничать
0: <свят> Вот и любовь Да, в каком-то смысле Я понял Я хочу напомнить нашим слушателям, которые Вызвались быть соучастниками Что Skype, Которые в Skype меня добавили Сказали готов-готов Что как только тема, которая вам интересна И на которую у вас есть пару слов сказать Звучит в эфире Пингайте меня туда И я думаю, Вовук не будет против Если мы введем свежего Человечека. Да
1: нет, можно поставить несколько экспериментов, вдруг появляются какие-то люди, которых мы не знаем, а они при этом ну, разговаривают
0: Ну, как ни странно, у нас такие люди довольно часто появляются, что улучшает мое общее впечатление о человечестве Хотя оно и, и так у меня высокое, я сильно хорошо, слишком хорошо о человечестве думаю
1: Мне кажется, ты зря хорошо о людях думаешь Зря? В основном идиоты дедебилы Совершенно. Я тут, знаешь, прости, я увидел, что у нас следующая, буквально следующая, в смысле, по твоему по ранжированию по Путуну. Следующая версия, следующая, блин, версия говорю, молодец. Следующий э, топик это про синктинг. Ты его посмотрел, что? да? Это open source аналог BitTorrent, так как они сами себя называют.
0: Следующая. Ты, ты прямо следующая от текущей. Ты очень -про программистски считаешь, у тебя это радостно.
1: Нет, Конечно, у меня итератор А ты хочешь, что, хочешь сказать, что он Инвалидировался уже, все, да?
0: Ну, я хотел сделать ему Invalidate All, но раз ты продолжаешь Его итерировать, кто Нет. я такой Чтобы не выбрать? Уже выбрал
1: Нет, просто с моей точки зрения, эта тема как раз Про веру или неверу в людей В том смысле, что я Не понимаю, причем, зачем при наличии Живого BitTorrent Sync Нужно было делать опенсорсный аналог Как они говорят Послушай, вот а,
0: а у меня это... Ложная память, но я где-то читал, что BitTorrentSync уже открыл сорсы. По-моему, они API открыли. Чего-то они открыли или обещали открыть? Слушай, у меня есть впечатление, что они и сорцы открыли, но не знаю, не знаю. А давай представим себе день x плюс 1 или n плюс 1. Открыли они сорцы
1: Говоря про BitTorrent Sync, говорите, типа, давай себе представим день N плюс 1. Это плохая практика. Мы все знаем, что у них там со временем, как всегда.
0: Ну, стало сильно лучше. Мы уже давно не падали на эти грабли. Там есть другие грабли, не менее интересные. Но, тем не менее. Кстати, говоря о синках. Я тут ругался. У меня за неделю поломалось два компьютера фирмы Apple. Два. Два. И оба, понимаешь, оба рабочих. То есть, поломался сначала backup. Я сказал, ха. Сказал я себе Для того у нас есть бэкап, чтобы ломаться Правильно? Кластер для того, чтобы Но. падать И пока я себя оглаживал Какой я молодец, что у меня бэкап сломался А настоящий остался В этот же день сломался и настоящий Все это я чинил с такой-то матерью И ругательствами, и заходами В их сервисный центр Ну, в Apple Store, грубо говоря Который, надо сказать, за 12 часов Поменял матрицу Что, в общем, молодцы В общем, неплохой результат, я бы сказал Правильно? Да согласен а -а -а. Но <coughs>, в процессе всего этого я понял, что Dropbox-то я не бэкопирую. Ну, то есть, я не делаю ему бэкап, потому что ну, как-то глупо делать облачный сервис. еще Dropbox. Точно, Конечно. точно. А пробовал ли ты, дружище Бобу, когда-нибудь Dropbox восстановить из, из Dropbox? При установке нового компьютера, есть ли у тебя размер Dropbox, как у меня? У меня бесплатный. 20, сколько он бесплатно мне дает? Сейчас я гляну. 23,6 гигабайта Совершенно бесплатно, я отказался от платного Потому что не использовал все Из 23,6 гигабайт У меня используется 70% И так, вот просто и... предположи Вот просто ты как Программист программисту Сколько времени можно синхронизировать 23 гигабайта Я думаю, что очень
1: долго Я думаю, что у них это заняло, там не знаю,
0: сутки Двое суток Двое, ну я был близок Двое суток оно делало, делало, делало и делало. И что оно делало? И я не понимаю, ты можешь а представить, ты... что оно... Оно не, не тащило данные, нет. Оно в основном чего-то там в кишочках индексировало.
1: Слушай, я много раз тебе говорил, что на самом деле это Dropbox это один из самых медленных облачных сервисов. И я не знаю, что они там внутри себя такое Так долго делают Сейчас я поступлю очень неполиткорректно И скажу, что может быть, наверное, дело в том, что Оно на питоне
0: Или а... посылает все в НССР, а там все занято
1: Ну, как-то так Типа полковник, который должен был сейчас проверять Твое... Ты же у нас большой человек Поэтому по -по полковник Полковник, который должен был проверять твои данные Он куда-то, видишь, продевался Ну так вот Возвращаясь я не знаю, что он там так долго делает, но даже OneDrive, в смысле, который SkyDrive microsoft он и, даже он лучше.
0: Понимаешь? Я понимаю, но после этого я понял, что я, наверное, в Dropbox все-таки не хочу ничего хранить больше, чем 100 мегабайт, а ставить в нем несчастных 100 мегабайт, которые нужны для всяких программок, которые исключительно через Dropbox могут видеть друг друга на десктопах, мобильных и прочих и все остальное на BtSync. Я, собственно, к BtSync уклоню.
1: У меня с BtSync только одна проблема. Все-таки на мобильном он не очень шустрый. Давай так скажем. Правда же?
0: Вот все, что мне надо на мобильном, я оставлю в Dropbox. Все равно получится, ладно, гигабайт получится, но может не двое суток займет, а всего 8 часов.
1: У нас в чате прямо сбой часто словов. Один пишет, юзайте Google Drive. Чуваки там еще хуже. Облако от Майдру тоже ничего. Облако от Майдру тоже ничего, да, но оно от А
0: Слушай, а Google Drive после восстановления, извини, что перебью, поставил да. меня вообще в тупик. Он ну? отказывается запускаться. То есть дает его сообщение, говорит, у вас нет Google Drive папочки. Как? Раскрой глаза, Google. Вот твоя папочка. Вот ты ее видишь. Что Сейчас ты в, в ответ? А там нечего сказать. Это по сообщению без варианта выбора. Просто сообщение. Не, не в силах у тебя нет папочки Google Drive.
1: Ну, но... нет, но это конечно жестко. Давай вот как это, давай я сначала так скажу. Конечно, это жестко. Я не, не, не понимаю по какой причине это происходит, так. Но это ну вызывает у меня некоторые отеры. А, с другой стороны, давай зайдем к этому в, в, в эту проблему с другой стороны. А, ну, а, BTSing тебя при этом устраивает?
0: Ну, за исключением его страшнейших балков, когда он публичные кладет в приватные, и приватные кладет в публичные. помните, мы обсуждали в прошлый раз? Ну, ерунда сущая, конечно. Ну, не, поэтому не я его не смешиваю. Я стараюсь приватные и публичные смешивать, и те, которые приватные, исключительно в лане синхронизировать или на устройство с известными IP, и еще на всякий случай, ну, переженного Бог бережет, закрывать в в этом варианте он меня устраивает. Он делает все... Я не скажу, что быстро, но адекватно. То есть я не могу, вообще не могу объяснить, каким образом 20 гигабайт можно индексировать, синхронизировать, назовите как угодно. Двое суток. Я за это время по байтами его руками переберу. Слушай,
1: а на самом деле, я не знаю, что у тебя произошло, потому что я вспоминаю сейчас, что я делал такие, я делал как-то несколько раз восстановление, примерно действительно тоже примерно 20, тоже примерно 20 гигов. И если я ничего не путаю, мне сильно повезло, потому что... А ты скажи, ты в настройках не включал, как называется у них, лансинг?
0: Включал, включен.
1: И но он даже, даже поверишь,
0: показывал, делаю lan иногда.
1: Ты не поверишь, но кажется, что он как раз с лансингом это делает медленнее.
0: Но это антиинтуитивное замечание.
1: Ну, я понимаю. Я же не к тому, что... Эм, как же ты не додумался? Я скорее к тому, что я не понимаю, почему, но это происходит.
0: Ну, в следующий раз, когда буду восстанавливать, попробую его отключить. Но я из-за этого на работу не поехал, дорогие слушатели, потому что у меня компьютер... Во-первых, из бэкапа, вот тоже, начнем с этого, Apple тоже козлы. Из бэкапа восстановить один терабайт занимает 6 часов.
1: Не, ну, слушай, даже передать это по сети, и то непростое
0: дело. Так не, бэкап, вот он по USB 3, вот сюда прямо... В в бачок терабайт один не не 100 терабайт один терабайт я уверен если разделить на пропускную способность получится что я должен был бы все восстановить минут за 40 вот такое мое впечатление восстановил ну за, за 8 часов восстановил
1: ну ладно, 8 часов так 8 часов. Многовато, конечно, я с тобой согласен.
0: И Не, смо не смог поехать на работу из-за этого, потому что я прямо сказал чувакам, говорю, мужики, я могу приехать, но без компьютера. И все, что я смогу сделать на работе, это только вести разговоры. Хотите? Сказали, сиди mm. дома. Поговорим с тобой по телефону. Лучше поработай.
1: И что, ну ты как, ты переживал? Ой, переживал, Учился.
0: как раз был первый день моего корейца Мне надо было ему открывать всякие доступы, там, показывать куда чего Ну, в общем, страшное дело Но оказалось все еще хуже, чем мы думали Потому что корейцу надо было открыть доступ к битбакету так. Битбакет, Меркурил, знаешь Ну, да, он, да, он да. уже не да. только Меркуриал А оказалось, у корейца полнейшее непонимание, что бывают такие штуки, как терминалы Вообще чувак не знал, что такое бывает.
1: Как он, прости, пользуется компьютером?
0: А он в Винди... Он Не, он в компьютером круто. В Виндой прям знает, в Саблайме все пишет. Просто вообще орел. Но про терминал вот от нас первый раз услышал. Ну, <смех> ты ему можешь виндовский терминал же поставить? Так нет, мы, мы же ему Mac выдали.
1: А, вот оно что.
0: А как-то в Маке с гуями... Ну, я ему поставил Source 3. Это довольно достойный клиент. И научил им пользоваться удаленно. Ну, что-то похоже, тоже трудно. А с терминалом вообще никак. Там, знаешь, я ему сказал, сгенерирую ключик, я его положу. Ну, в битбайке надо ключик же твой дать. Ну, да. Ну, это как будто бы я говорю по-французски, он понимает только по-японски.
1: Вот, понимаешь, вот это, наверное, просто проблема такая, связанная с Меркуриалом. Потому что... Или, или
0: в, 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 в ГИТе не надо ключики класть, чтобы Нет. по SSH доступаться
1: в и для GitHub а есть прекрасный клиент, который как раз для, для, ну, для виндовозников.
0: Понимаешь? Ну, тут тоже есть клиент, но я не разрешу ему по и паролю доступаться к любому репозиторию, а в, в котором...
1: А в GitHub клиент он как раз так и делает. Он один раз туда заходит э, по логину и паролю, после этого оставляет только ключик. После этого ты можешь пароль менять. Ну... Но... Он как раз все вполне себе логично сделал
0: Ну, кстати, говоря о Ты знаешь, я в битбаке разочаровался Так Настолько разочаровался Вот реально разочаровался Понимаешь, я большой любитель битбаки Ты сказал, что и, Ну, мол, это все, это уже все И да, Это я и перевожу просто я американскую понял, фразу Мол, карантец настал Надо с этого битбакета Знаешь, почему? Почему? По двум причинам, даже по трем. Первая, самая главная причина ⁇ это паранойя. У тебя нет с Гитхабом паранойи или у тебя нет там приватных репозиториев? Есть, конечно. Ты каждый раз, когда мне надо сделать что-то, что, что в, в моем любимом Меркуриле сохранить нечто, на мой взгляд опасное, я этого не делаю. Потому что это идет в битбакет, который является сторонним сервисом. которых черт знает, что он там делает с нашими данными. Точно так же, как и ваш гитхаб. И черт знает, кто на эти данные смотрит. И в какой ситуации эти данные станут доступны общественности, я не знаю. Посему у меня не жизнь, а каторга. То, что правильно было бы туда загнать. Ну, какой-нибудь от ключик, который S3 доступ дает read Да, например. Это ага. же нормально у себя держать там в пропертях. Я такого не могу себе позволить в битбакете. От этого всякие костыли приходится придумать. В environment что-то прописывать. Но ну, ты понимаешь. Защищаться да. против, против неминуемого хака битбакета или же гитхаба. Во-вторых, у них нет поддержки групп. По-моему, в гитхабе тоже нет. Групп в, в каком смысле? Ну, у меня есть проектов вот в битбакете на 6 страниц. Они идут плоской простыней, я хочу их разделить. Вот это такая группа, вот это такая группа. То есть это называется... А нет, тоже, тоже, тоже нет. нет. Тоже, тоже просто нет. Ну, то есть они как Google. Поиском. Мол, ищи поиском. Будь тебе... ну, не, конкретно неудобно. Я хочу группы, чтобы вы были.
1: Группы проектов, ты имеешь в виду?
0: Ну, да. Группы репозиториев.
1: Ну, всегда есть выход, который тебе не понравится. Он просто очень дорогой. У э, GitHub есть возможность установить инстанс внутри твоей сети. И в нем ты можешь сделать все, что захочешь. В том числе ты можешь завести несколько то, что у них называется организаций. Ну и это будут те самые твои группы.
0: Ну вот это э? как разговор у меня в Твиттере был. В Твиттере у меня был недавно сегодня разговор с чуваком, который пытался мне он типа евангелисты, артефактори, знаешь такой продукт?
1: Ага, да-да-да.
0: Ты знаешь такой продукт? Да. То а крутой. Я просто пока с чуваком не поговорил, не знал. И он всячески рассказывает Почему этот продукт нужен А я ему все в ответ, ну, сущность Которая вводится сверх необходимого, но ну, явно лишняя сущность в моей ситуации А он говорит, поставь да поставь Будет счастье тебе, и полетит, и полетит А потом поймешь Так же и с твоим гитхабом локальным На кой черт мне эту сущность Когда я могу меркурил прямо локально раздавать и без, Если все равно локально держать То зачем мне все Так это? дело же не только в репозитории
1: но ну, это же не, не только ведь в репозитории проблема. Проблема в том, чтобы к репозиторию прицепить э, место, где можно заниматься, типа там, код ревью, где есть тикеты, фигики всякие, где ну, ну, есть
0: возможность... Вот, короче, вот, вот ты красавец. Я когда что? битбакет выбирал, как раз про это и думал. На практике получилось, код ревью никто не делает. Это раз. Тикеты -да шмикеты делают в RedMine Это два. Пол-реквесты у нас в команде никто не делает Потому что мы, у нас есть договоренность По поводу флоу и бренча И, собственно, все и так разбираются Без всяких странных пул реквестов И все это Кроме как хранения И репозитория удаленного Мне от битбайки-то не надо Короче, вывод Я Но... поставил локальный репозиторий Защитил его параноидально Более чем полностью, всем чем могу И на эту неделю наметил переход в общем, кинем битбакет во все. Он, конечно, секси. Он прям красивый. В него приятно заходить. Какой-то он... А, я же не сказал, что еще плохо, да? Еще что плохо у них плохо? нет больших файлов. Large Files Extension у них отсутствует как класс. Это такой битбакетовский способ не хранить дифы на бинарные файлы. Понимаешь? А только мету хранить на бинарные файлы. Ну то бишь у них есть файловая система, в которой каждый бинарный файл хранится как файл. С точки зрения клиента. А, да, все, я понял тебя. А, Да-да-да. Тебе не надо всю эту историю тянуть. У тебя одна версия, все дела. Ага. И вот это они не поддерживают, что абсолютно удивительно.
1: Ну, странные товарищи.
0: И, да, да, странные, странные. А как тебе сообщение у нас? У них сообщение на сайте было. Мы делаем миграцию наших серверов на более лучшие сервера, поэтому некоторые репозитории могут быть недоступны. Это сообщение было неделю у них, и некоторые репозитории такие были недоступны.
1: У меня, знаешь, у меня для этого специально, прости за опять за в Яндекс Диске у меня для этого есть специальная картинка. Я вот сейчас я даже вот в большой чатик положил. Вот представь себе, что и до этого я могу тебе даже отдельное. Я уже
0: открываю ее.
1: Там тарелка не летающая
0: мигабайт. летает Летает, а? летает ну, твоя вот. летающая тарелка
1: Просто когда ты все это рассказываешь У меня вот такие глаза, вот как у этого котенка На этой кафеточке
0: У котика, это не котенок это котик.
1: прости, прости, у котика То есть, ну как-то вот Ужас же
0: Ужас. Ужас. Ужас А как все стало проще, и как будет все хорошо Когда я наконец-то вернусь к приватным репозиториям Все ваши облака, это оказывается полный отстой эти Конечно. облачные сервисы для девелоперов Кстати О, о альтернативе Ты альтернативу-то смотрел в BitTorrent синку? Кроме того, что она open source Чем она еще хороша?
3: Э
1: -э она прославилась двумя вещами Она open source и на Go
0: Слушай, я читал Замечательный комментарий про эту программу Ну? По-моему, у нас где-то То ли у нас в комментариях, ну где-то просто меня аж снесло Там, а, на журнале Хакер Господи, мне прислали ссылку на журнал ⁇ Хакер ⁇ Там было сказано, первая достоинство этой программы в том, что она не использует никакой битторан типа протокол, и это очевидно почему. Точка. А, а, почему? Точка, я же говорю. Им хакеру это очевидно. Очевидно, что использовать битторан протокол для пер-топер синхронизации ⁇ это плохая идея с точки зрения журнала ⁇ Хакер ⁇ Ох.
1: Не, ну, понимаешь, как в журнале, в журнале «Хакер» разные люди бывают. Некоторые из них, вполне возможно, действительно так считают.
0: То есть им это очевидно? Ну да. А кто-нибудь может пояснить из-за аудитории нашей, в чем очевидность, которая нам с Бобуком абсолютно как-то кажется невероятностью даже? Я думаю, что
1: нет. Окей. Я думаю, что никто нам не подскажет.
0: Вот, вот эта штука, вот эта программа, которую мы смотрим, чем она хороша? Тем, что у нее нет интерфейса, да, только через веб можно заходить. Как в C-файл. C-файл тоже, знаете, есть программа для синхронизации своих облаков, где есть интерфейс исключительно веб. Окей, это плюс. Это,
1: это, в смысле, это нормально совершенно. По крайней мере, я... BituricSync почти всегда тоже пользуюсь через веб-интерфейс.
0: На Linux. Там вроде На другого Linux. и нет. На Linux, да. А говорят, слушай, для гнома появился какой-то. Ну, то бишь, gt Интерфейс для... Я просто читал на форуме
1: Не, ну, возможно, вполне возможно Я, если честно, не смотрел его И не вижу в нем необходимости при наличии вебного
0: Ну да, ну, для Мака и Винды Иметь иконочку, на которую можно кликнуть Я не знаю, как там для Винды, но для Мака Иконочка как-то удобненько Раз крутится, раз не крутится Ну, прикольно Ага. Вот, то есть тут нет такого, ладно а есть хорошего что?
1: Слушай, Слушай я же тебе сказал, она на гоу написано. Неужели не, тебе мало?
0: Не, на гоу это, в общем, в отличие от Руби, о котором я пообещал поругаться, для меня не, не приговор. Ну, не то есть, как, на гоу как, как на си, да? Вот на си на написан, например, или на си плюс-плюс написан Mongo. Ну, меня это, конечно, пугало первые пару лет, но потом я как-то смирился. Первые а, пару лет его пугало. А на Go, ну... Как-то к Go я отношусь... Вот для меня программа написана на Go стоит в одном ряду по допустимости, как программа написана на Python. То есть такое же и хочешь сказать, да? Не, ну я к Python очень тепло отношусь. И мой опыт с питоновскими программами сильно отличается и программами от моего несчастного опыта с Ruby on Rails программами. Или просто Ruby, или просто Rails. Подожди,
1: ну ты же Redmine пользуешься.
0: Ты хочешь, чтобы я тебе сказал больше своего?
1: Да. Давай, расскажи.
0: Я думаю, дорогие слушатели, что Руби ваша – это полное говно. Я сразу ководу. TLDR буквально. У меня есть в жизни много всякого интересного. Есть две программы, которые очень, видимо, известны в рубивском мире, потому что они, по-моему, большие. Я лично пользуюсь двумя большими программами. Одна называется Redmine, другая называется. Бобук, догадайся, как?
1: Э -э, трак? Нет, подожди, трак на питоне. На питоне. Ч Что еще а, Октопрес, ну да. Но И... он на руби, он не на рельсах.
0: Вот вы, знаешь, такие тонкости шерифа не интересуют. Руби, рельсы, не рельсы, руби есть? Рейк файл есть? Есть. Значит, одного поля ягод. Слушай, это какое-то невероятно унылое. Простите говнище, просто в обоих случаях. Попытаешься ты... У меня специально для Octopress а Стоит отдельная виртуалка Чтобы, не дай бог оно, не развали... оно разваливается на части Если ты его не трогаешь Мистическим абсолютно образом Но то бишь, говорит Опаньки, я вижу у тебя какой-то Как она? Гем Джем поменялся, да? Да. И я больше работать не могу, потому что у тебя Версия 10.0.1 А мне нужна версия 10.0.1.2.35 и черт его знает, что с этим делать. То есть, идешь, там сказано, переустановите бандл. Ты устанавливаешь бандл, бандл падает на подобное же сообщение. Пытаешься обновить тот же Redmine. Это я вчера бился, полночи бился. Пытаюсь обновить недалекий Redmine версии 2.3, по-моему, на версии 2.5. По их инструкции. И это не redmine То есть, возможно, это и Redmine виноват. Но когда оно тебе дает вот такие обескураживающие сообщения на все, о том, что у тебя гемы не те, попробуй запустить в экзек чего-то там, запускаешь в экзек, оно дает новое сообщение об ошибке, возникает сильное впечатление, что у них в консерватории сильно не так. Слушай, ну подойди к этому с другой стороны, но Хоумпри уже работает? Mm, ну да.
1: Он тоже на рубе.
0: Может, потому что маленькая программа относительно.
1: <къем> <къем> не, ну, я по сравнению с Сарцы посмотрел. Я недавно в Сарцы посмотрел. Она очень немаленькая.
0: Окей. Okay. Вот нам человек придет, за, за Руби защитит. Оп. Прости, Бобук. Бобук, Бобук. прости, я тебя отключил. Отключай человека. Сейчас я попытаюсь его найти. Кто, так, чтобы...
1: Какого года рождения человек, не знаешь?
0: Сейчас мы его спросим. Ну, в очках. То есть, наверное, умный. Сейчас. А то
1: я тут, знаешь, где-то где у меня даже этот тредик сохранен где-то давненько уже, с год назад, наверное
0: Сейчас, а Ой, да, вот он так, так, так же его ввести, так, господи, сейчас, 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 вот, вот
1: Я в позапрошлом году обнаружил, прости, что мы пока ты, пока ты вводишь В позапрошлом году обнаружил, что женщины 95-го года рождения уже введены в эксплуатацию
0: ну, Для да. меня явля... до сих пор является сюрпризом, что есть люди, которые в этом веке
4: родились. Алексей. Ну, Алексей а ты... ведь этим людям уже по 14 лет.
0: Алексей,
1: здравствуйте. Да, Нет, по 13 все-таки.
0: Добрый вечер. Почему по 13 пока Они могли родиться до апреля-мая месяца. Или в это время не рождаются дети? Год-2014, блин, на ну, дворе. Ты че?
4: Жень, а, но ну век начался с 2001 года. верхний Век начинается с 2001 года.
0: Вот-вот начинайте, да, Рождество Христова в нулевом году, в первом. Вот, бобу. проблемы программистов не интересуют нормальных людей.
1: Ну, хорошо, ладно, давай как, давай договоримся, что люди, люди уже есть 14-летние, а программисты максимум 13-летние. И
0: Алексей...
4: Не, наоборот. <свят> 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 неважно, <свят> да. да, да
0: Ты за красных или за, за питон?
4: Mm. Ну, я и там, и там на самом деле.
0: Подожди, скажи мне, Руби говно или нет?
4: Нет, не говно. Подожди, нет. Такое говно, ты
1: говоришь. Ты зря так быстро, понимаешь? У Путон он же ведь такой, может, ты отключишь сейчас недаром.
0: Ну, подожди, вот я. Я смотрю, Помнишь, ты в школе учился, Алексей, да? Давно учился? Давно?
4: нет, не очень.
0: Не очень. Помнишь, в школе там обсуждали физики, когда про законы Ньютона. Там такая картинка была еще в учебнике, когда чувак бросает камень, стоя на лодке. Да? Помнишь? Ну, да, да. Про третий закон, по-моему. Угу. И говорили, а если, а если с точки зрения внешнего наблюдателя, то и так далее. И пошла какая-то выкладка. Так У -у -у. вот, я гляжу с точки зрения внешнего наблюдателя. У меня из двух случаев, Боб подсказал, из трех. Ладно, из трех случаев использования Руби, два случая абсолютно disappointment И абсолютное какое-то непонимание, как такая... Пусть это не Ruby, пусть это инфраструктура вокруг него, пусть это окружение вокруг него, но ну программа на Ruby абсолютно убога с точки зрения конечного пользователя и нуждается в необъяснимо огромных танцам с бубнами.
4: Ну, я могу сказать, что с точки зрения внешнего наблюдателя Java там и Maven тоже говно. Так что... Подожди, нет, подожди. Вот это,
1: это, это самый плохой ответ, который мож, может быть. Потому что. А у вас неграф линчует, сейчас сказал. Да,
4: не, я не пройду. Просто я понимаю, что в Рубе действительно там система зависимости очень своеобразная, и ситуация, когда кто-то ломает зависимость, это бывает. И если сравнивать с Java, да, там как бы не компилируется, нельзя сделать один пакет и закинуть. Поэтому да,
0: есть такая проблема. То есть. Ты согласен, что Ruby это более говно, чем Java, потому что в Java хотя бы можно JAR собрать, Executable, который будет работать везде, на чем бежит JVM.
4: Ну, да, Ruby проект таким образом как бы передать как пачку исходников сложнее.
0: Ну, собственно... Ты хочешь сказать... Подожди. вот Я делаю что-то не так. У меня есть Octopress, у меня есть Redmine, и я бьюсь и такой-то матери вспоминаю, когда я пытаюсь их апгрейдить. И стараюсь их не трогать. Я не буду трогать свой Redmine 2.3 больше. Uh -huh. То есть вообще никогда. Больше, больше никогда. А с Octopress я даже не попытаюсь обновить, когда он выйдет, а просто поставлю пеликан написан на православном питоне.
4: Ну, RedBine это вообще очень-очень старый проект Он начался еще до рельс 1.0 Вот И там действительно очень-очень много Всего плохого внутри вот. С ActaPress лично у меня таких проблем не было но я не знаю, в чем там может быть
0: Ну что, ActaPress ты ставишь на современный Mac А он говорит, что там нужен рейк 9.2 чего-то какой-то Не помню чего какой-то. 1.9.2 скорее Да, 1.9.2, а у тебя 1.9.2.0.2 Мне это не кажется Достаточной причиной, чтобы не запускаться А ему таки кажется, да я научился, конечно, заходить в рейк-файл Чисто интуитивно Поменять там его, то, что он требует ну, Вот нолик-два добавить Но это какой-то позор И ты, ты самое главное забываешь добавить Что ты,
1: конечно, там чуть-чуть исправления вносишь Говоришь, что с этой версией тоже пойдет И оно реально тоже идет
0: И оно реально тоже идет, да реально to... Оно ругается, что у тебя там куча деприкейтед вызовов Но это, наверное, уже проблема самого октепресса там
4: скорее всего нужно было просто бандл присобрать.
0: В смысле
4: это выполнить команду бандл, то есть это так же как в Мавине притянуть зависимости нужных версий. Это самый популярный
0: ответ на стековый урфлоу, который не помогает. То есть делаешь, будешь счастлив, если он пройдет, не упадет. У меня в Redmine бандл таки падает, реально. Я не могу Redmine обновить.
4: В Redmine все гораздо хуже, да.
0: А в этом самом не помогает Он проходит, но результат этого не улучшается
1: Да нет, единственный вариант, который можно тебе предложить Это поставить RVM Собрать чисто для этого нужную версию Рубей И работать уже с ними
0: Ну вообще, я когда ставил Octopress Он же с RVM-ами ставится Там же рекомендованный путь через RVM
1: ну так в чем тогда проблема у тебя?
0: Черт помнит.
1: Недостаточно, недостаточно свежий руби поставил. Так бывает. Виноват. Ну,
4: судя по версии, скорее слишком свежий руби. Наоборот. А, наоборот.
0: Ты понимаешь, как у них сложно все. Почему у нас таких. Почему у нас в мире нормальных людей? Или у тебя в мире нормальных людей бабук есть такие проблемы? Да, конечно, есть. Ну, погоди, вот проблема-то какая? Ты ставишь питон, да? Он вместо версии 2. 7.2, оказывается, 2.7.3 у тебя все падает. Ну, не
1: так, что прямо у меня все падало. Так не бывает. Бывают проблемы несовместимости с более ранними версиями. Типа есть некоторые аспект... Короче, есть некоторые скрипты, написанные еще во времена питона, там, типа, не знаю, 2.3, которые на современном интерпретаторе будут не очень хорошо работать.
0: Блин, Баук, я же тебе говорю, 1.9.0 не работать с тем, что 1.9.0.2 конечно,
4: конечно, в таких не, рамках ну, В данном бывает. случае это версия библиотеки То есть версию библиотеки увеличить некорректно Можно в любом языке
1: Нет, как?
4: Ну, в смысле сделать реальным способом? Не, не верю, как? Ну как, в питоне есть библиотека Я делаю несовместимые изменения И уменьшаю только там последнюю цифру и все
1: Не, ну подожди, ну ты так говоришь, как будто бы Это не одна из корневых библиотек Которые используют все
4: Рейк, а но ну, с Рейком ситуация немножко другая, да, конечно. Ну, так в этом же проблема-то.
1: Это все нужно сказать, знаешь, с Джавы все в порядке, просто с Коспафом проблемы. Ну, как бы, да, некоторые так говорят, но вообще-то же нечестно, это же неправда. Нет,
4: там дело в том, что Рейк изначально это была внешняя библиотека, начиная с какой-то версии Руби, она вошла в ядро. И вот как раз проблема на этом стыке возникла, видимо.
1: Я думаю, что проблема возникла значительно раньше Потому что ну, там прямо совсем все плохо И конкретно с рейком плохо На самом деле и с бандлером плохо И все, что я, как это, все, что я в инфраструктуре Руби За пределами самого языка пробовал Мне всегда очень сильно раздражало Ну, как бы язык как язык, да А то, что инфраструктура ну, На самом деле, может быть, еще вот в чем дело, Женя Ты понимаешь, что они ведь одними из первых Начали для языков это делать
0: чего это что? делать? В смысле, в смысле? Пакеты делать? Что они делать делают? Делать пакетную, пакетную
1: установку библиотек. Все, все вот это вот, как говорится. Ну, кстати, нет, в пролеже же это гораздо раньше появилось, например. А, да, первый появился значительно раньше. Это был первый пример, и тоже не сказать, что был очень удачный, давай честно ну, скажем. Да. да. Ну и в питоне приходи...
0: тоже,
4: в общем-то, сетап Tools появился раньше, но там, конечно, свои проблемы были.
1: В питоне до сих пор много смешных проблем с э, пакетами, и сейчас в очередной раз э, придумывается новый велосипед с э, одним с новым колесом для того, чтобы что-то в этом месте, месте поправить, но проблема-то не вреда. Проблема в том, что рейк вообще сам по себе довольно старая туза. И надо сказать, что и, ну, собственно и гем, который, который все используют для установки пакетов, тоже довольно старая туза. И... Короче, не, беру свои слова назад, на самом деле дело не в, не в том, что оно появилось рано, потому что, если сейчас так вспоминать, есть новые образцы, которые нифига не лучше. В смысле, я сейчас так вот вспоминаю, NPM, который вместе с нодой живет, он нифига не лучше, на мой взгляд. Тоже такой же странный.
0: Я предлагаю законодательно запретить программы, которые вот таким образом распространяются, и таким образом увечит психику людей. Заодно изувечить и избить на площади розгами всех программистов на Руби.
1: Я предлагаю просто законодательно запретить. Просто законодательно запретить. И на этом закончим сразу. Запретить все.
0: Подожди, ты говоришь вот Брю, да? Брю хороший пример, я даже не знал, что на Руби. То есть ты хочешь сказать, и на Руби можно писать? Ну да. Почему... Он ну, настолько не калечащий и не вызывает у меня таких негативных эмоций, как все остальное.
1: Не знаю. Может быть, потому что написан сисадмином.
0: Никогда у меня такого не было, что после установки чего-то лишнего или переустановки чего-то вот начинал хомбрю ругаться на отсутствующий гем или отсутствующие зависимости чего-то там.
1: Ну, может быть, просто я правда тебе говорю Его серьезно писал человек, который э, по, по роду обязанностей Системный администратор, в смысле такой нормальный Как это называется, DevOps теперь называется да. А, и с ним сильно проще, в смысле Он гораздо проще все это воспринимает Он, типа, понимает все проблемы, которые Обычно у админов возникают И поэтому фигачит как, как надо
0: Слушатель по никам Ковальски Задает вопрос, к которому он подставился Посмотрите, на... а, Гитхаб вызывает у вас негативные эмоции. Так, конечно, Господи. Конечно, конечно. В смысле, как же можно не вызывать? Те, кто,
1: как бы это сказать, те, те кто пробовал поставить вот эту самую корпоративную версию Гитхаба, те потом в цирке не смеются. Ну, так Несмотря. она распространяется просто как виртуалка. Он распространяется как виртуалка, но даже при этом... Нет хорошей жизни, поверьте. Чувствуется, что внутри руби. Не, ну ладно, это я так, стебусь, конечно Но на самом деле мы, мы такого количе Такое количество всего наелись в, в этом самом процессе В процессе поднятия Внутреннего инстанса И вспоминая, сколько фиксились Некоторые баги, которые мы нашли Это тоже, прям, скажем, ну, не самый
0: быстрый Способ Ну да. Не, ну реально, если продукт распространяет виртуалке у меня сильные сомнения по качеству самого продукта.
4: Ну, это в первую и очередь нет. для того, чтобы
1: защищать его. Конечно, это, это просто защита. Тут ты не передергивай. Это все, все так, так задумано было.
0: Хорошо. А если ты попробуешь по ключевым словам, докер или. Ну да, докер и Redmind поискать, Или Bitnami. Знаешь, Bitnamiш не зря собирает Redmind. Ой, не зря. Потому что без. Вы читали инструкцию, как его запустить. Причем это не связано, я так понимаю, с Redmine самим. Там инструкция, надеюсь, страниц как либо пассажира какого-то запустить, который фоксировать будет, либо еще какую-то хрень, либо третью хрень, либо четвертую. И все эти хрени как-то по-разному работают в разных ситуациях. Но вот то, что тебе Bitnami дает, он с этим пассенджер. По-моему, так mm -hmm. оно называется. Да, да. Это нормально.
4: Почему? Ну, нет? в смысле, это разные веб-сервера, да. То есть, какой хочешь, такой используешь.
0: Mm -hmm. Так я э То есть у меня есть три способа эту штуку поднять, и все три способа с такой-то матерью и, -и, -и страшным зубовным скрежет. Ну просто, ну, не зря битнами это дают. Ну вот реально не зря. Вот и SVN сервер, они зря дают. А это дают не зря. Как у вас все? запущено-то. У меня гнев. Я полночи над этим сидел. до сих пор сонный. Я пытался эти проблемы решить. Я пытался заставить их дурацкий рейк, чтобы он запустился без, без, без мата. Я не смог. Я сдался. А с матом запустился? И с матом <с не запустился. Я откатился на предыдущую версию машинки. Хорошо, что у меня в ИС-2 все имиджи хранятся. И больше я не буду даже пытаться эту балалайку обновлять. Буду сидеть на старой до конца своих дней Короче, Алексей Ты угу. меня разочаровал Ты не можешь защитить достойно Почему Руби не такое говнище, как я думаю
4: ну, Нужно было более фанатично да?
0: Ну,
1: как-то ну В прошлый раз фанатично у нас тоже не очень хорошо получилось Ну,
4: да, да, я тоже думал
1: Но, Я, кстати, не... хотел
4: за этот случай извиниться Потому что тогда Олегу именно я написал
1: А в смысле, а за что извиняться-то?
4: За то, что, видимо, зря я его позвал
1: не знаю. Почему зря? Но, я ничего плохого в том выпуске не вижу, если честно. И выпуск был как вполне себе, как выпуск. То есть, не надо а, -а, -а,
0: а шоу переживать. уже было вообще супершоу. Конечно. И вы не поверите, как оно мне помогло на работе, это шоу. Когда я перевел, я просто включил этот фрагмент и как... На переводчик. Не... Переводил его наши вопросы и его ответы. У меня там все постгрессные фанаты. И че? И была сильная, на монгу, да? сильная движуха, мол, что ты козлина, говорили не мне вот так из-под Эту Монгу продвигаешь, когда вот в постгрессе такое появилось. Все, все, после этого разговора вопросы исчезли. Никто не поднимает больше этой темы. Красота. Очень Эх. удачный выпуск получился. Алексей, спасибо, что зовешь нам гостей. Спасибо, что пришел сам. И приходи ну, еще, если что.
1: Окей. Да-да, заглядывай.
0: У нас был еще один Алексей, который хотел внести свое слово, но тут я натолкнулся, Богу, на проблему скайпа. Не поверишь, какую. Когда у человека в скайпе ник Алексей, его совершенно невозможно добавить в наш разговор. Потому что я пишу Алексея, у меня 15 Алексеев открывается, я не знаю, кто из них хочет с нами сейчас поговорить. Слушай, ты гонишь, но ну, не может быть. Ну попробуй реально в наш скайп добавить кого-то с просто дженерик-именем. Все будут, и никакой идентификатор Кто есть кто Ху из ху невозможно понять Я понимаю, дорогой Алексей, что ты здесь Но ничего не могу с этим поделать Либо поменяй ник на Алексей раз, два, три либо Что-то уникальное надо сделать, чтобы попасть в наш подкаст Так Да, Да Какие у нас еще новости? Новости Давай о новостях вот что, -что скажем тоже хорошая тема вот это набрасывающийся на вентилятор. На сегодня такие с набросом. Вентиляторные темы. темы. Мы обсуждали в гиковском выпуске так краем глаза в виде курьеза. Помнишь эту дискуссию о том, что ТДД мертв? Ну! И как-то вяло по это поговорили, а дискуссия-то за время прошедшего с нашего гиковского выпуска, обросла. Вот этот DHH, чувак, знаешь, DHH, ну кто не знает, старик DH, пацана DH.
1: Должен сказать, что знаю, да?
0: Ну да, такой
1: он. кто же не знает, кто, конечно, кто же да. не
0: знает. Он поднял хипежу на весь интернет. И настолько он на что теперь с ним уже Кент Бек, Мартин Фаулер и вот этот Дэвид Хэнсон, этот D, DHH как раз и есть, проводит серию бесед в Google ⁇ в хэнгауте, в таком видео, где пытаются разделить козлище от козлов. по Огнцов, да? Да-да-да. Развести их по сторонам и понять, где, где где, собака порылась. Беседы более чем любопытны. Если вы, дорогие слушатели, их не, не наблюдали, я вам таки рекомендую посмотреть, как дискутируют интеллигентные люди. Они не делают так, как я. То есть, вот этот дечащий, примерно как я, делает. Он говорит, ваш тидиди тиди – это говно. И? Ну, ну, он культурно по-английски говорит. Это говорит... Your DTDD из shit? Не-не, он говорит так, что говорит TDD, это test induced damage вызывает. <кlly> <кlly> ну, ты понимаешь. Вы тоже, дорогие, поняли. Ну, это то же самое, что я вот по-русски перевел. Говнище говорит ваш TDD. А <класс> с <класс> другой стороны... Ты помнишь,
1: да, у нас с тобой была очень точная формулировка. Имеет бесконечный потенциал, потенциал
0: улучшения. Вот вот. А с другой стороны, два больших поборника, по большому счету. Фаулер и. И кто, кто второй? Кто, кто третий, я сказал? Слушай, ну ты уж сам определись. Ну и третий. Кент. Кент, да, там Кент какой-то был. Третий. Ну, в общем, все они говорят, ты не рубишь. Кент Бег, точно. Ты не рубишь, и дискуссия, знаешь, в какую сторону идет? Последним, в первом этом шоу у них прям подкастик такой появился, хотя плохо организованный. Дискуссия так не...
1: А у них не подкастик же, у них же этот самый, как он называется? Видеок... Hangout. В... Hangout, Видеокастик.
0: Видеокастик такой. В первом они говорили о том, что... Даже сошлись на том, что моки это зло. Пришли к выводу, что излишнее мокирование это зло, и от этого все проблемы. Казалось бы, на этом можно разойтись, хотя вывод более чем странный. Но в следующем выпуске Ди Чич пошел в банк В последнем, вот во втором. В последнем, что я видел. Он утверждает, на мой взгляд, весьма... Вот я хотел с тобой как раз бы обсудить. Если ну. выжимку сделать из того, что он утверждает. Он говорит следующее. Он говорит, из-за того, что программы, которые мы пишем, должны быть тестируемые, мы вносим разные уровни индирекшн. Но, по сути, он говорит не про индирекшн. Ну, индирекшн, ты понимаешь, да? Лишние да -да -да. там факторы, да. да. лишние сервисы, лишние репозитории. Да -да -да -да. По сути, он говорит о другом. Он говорит о попытке сделать generic решение, то есть, общее решение для частной проблемы. И по поводу того, что именно вот это как раз проблема TDD, которая заставляет тебя под маской слабой связности генерить нечто общее, которое решит все проблемы мира, но не решает твою проблему конкретно. Я с ним абсолютно не согласен и полностью согласен с Беком, который, Кентом, который говорит фигня это все. Я бы сказал даже больше. Эта фигня была всегда у нас, у программистов задолго до того, как слово тест и тдд вообще возникло в словаре. Да, конечно. Никакого влияния тебе иди на то, что Попытаешься сделать программу, решающую все Проблемы По-моему, не бывает Слушай, мы с тобой начали программировать Задолго
1: всего этого, до всего этого увлечения Тестами И уже тогда все было точно так же Прости То есть не удастся нам с тобой сегодня поспорить Я бы даже поспорил, но не хочу против Правды идти
0: Слушай, а Дечич, оказывается, смог бы прийти на наш прошлый нашу прошлую тему, потому что он автор рельсов. И чего? Ну, Мы будем сказать, что рельсы твои говнище. Послушали а, вот прошлую вот. тему ты имеешь? Прошлую тему. Я понял.
1: Да. Ну, как бы у тебя же просто нет аргументов,
0: понимаешь? У, у меня тебя же есть. У меня впечатление, есть. Впечатление. Эмоции. Эмоции доста... А у него тоже по поводу этого эмоции. Ты знаешь, как он говорит? Он говорит, у меня э, как это называть не адреналин, а другое вещество, которое выделяется эндорфины. У меня, говорит, эндорфины выделяются Тогда, когда я пишу тесты И это проблема тестов, потому что Они вас на это подсаживают Вы написали красивый тест И эндорфины выделились, и вы довольны На что Фаулер, по-моему, сказал Чувак, ты, конечно, молодой Но не можешь быть таким идиотом Как ты можешь спать спокойно Если ты не знаешь, как будет Программа твоя работать Вот вопрос, как спать спокойно И не писать тесты, я хотел бы тебе задать богу, Потому что ты их не пишешь даже ты когда знаешь, пишешь в параду, как ты спишь спокойно?
1: Ты знаешь, это вопрос, мне кажется, внутренней вот, уверенности какой-то. Э -э у нас в компании есть чувак, который утверждает, что пишет программы сразу и без ошибок. Ну
0: я какой как бы, был?
1: Я как бы не, у нас до сих пор такой работает и там реально, ну найти ошибку надо постараться.
0: Я даже тебе скажу его имя. Наш чувак его звали Микки Штрахер. Ты можешь понять, что такой человек не может писать без с ошибками, правильно, с таким-то именем, ну, с такой фамилией? Конечно.
1: И как куда делся?
0: До сих пор, наверное, там работает, пишет для Альфа VMS программ
1: А, окей. Так вот, это же такой, как бы вопрос-то религиозный. Это знаешь, типа как, не знаю, как есть некошерную пищу.
0: Это не религиозную. Про пищу это вопрос убеждений. А по поводу тестами или не тестами. И ты мне можешь дать какой-то? Дядечечка говорит, у меня есть альтернатива. Он реально говорит, вот есть альтернатива. Юни тесты мы не пишем, то есть мы не делаем white whitebox-тесты, мы делаем blackbox-тесты на всю систему. То есть интеграционные тесты это все, а Unit-тесты и TDD это полный отстой. У него там в куче и TDD, и Unit-тесты, но в общем-то он против юнит тестов а не против TDD. По-моему, это чушь, ересь и какой-то бред CVK кобылы. Какие проблемы тебе помогут интеграционные тесты? выявить.
1: Ну, это же, опять же, вот смотри, это правда религиозный вопрос. Многие считают, что интеграционные, интеграционные тесты помогают людям при, ну, как бы это сказать, при продолжительной разработке. Понимаешь? Нет, не понимаю. Типа, когда ты долго работаешь над одним и тем же кодом.
0: Ну, то есть, подножься тестов, которые можно сказать regression тесты, то есть, если у тебя есть инпут в твою систему, есть какой-то ожидаемый output в твою систему, то ты можешь теоретически наблюдать, что с изменением программы input с аутпутом совпадает. Да. да. Ну, это же бред и ересь. Когда ну... это работало? У кого это работало? И ладно, скажу тебе главное. Если она упала, то что делать?
1: В смысле? Чинить? Это значит, что что-то сломалось.
0: Где? Где-то и... что-то а, сломалось. А, Где-то. То есть идти дебажить, чтобы... А если оно должно меняться, что в жизни всегда и происходит, ты развиваешь, ты же не только рефакторишь систему, может тут не, не как Фаулер, который за рефакторинг с утра до вечера, мы же дописываем новую функциональность. И у меня новые записи будут с новыми какими-то полями, у меня, может, старые поля поменяются, у меня регресшн-тесты, для того, чтобы их консистентность проверить, это нужно еще сбоку систему писать, которая вот эту бизнес-логику, которая поменялась будет уметь инкапсулировать и извлекать из этого теста. Это работа сравнима с написанием, собственно, самой бизнес-логики.
1: Ну, так подожди, а ты о чем хочешь поспорить-то?
0: Я ты хочу сказать, поспорить? что интеграционные тесты, которые DHH видит как альтернативу юнитесту, это вообще не из той лиги. Мы На с мой взгляд это уже соглашались несколько раз. Сомнительная вообще необходимость их писать, это раз.
1: Не-не, подожди, конечно, никакой тест вредным не будет. В данном конкретном случае это хотя бы позволяет действительно понимать, что... Ну, типа, типа разработчику понять, что вариативность инпута и аутпута — это нормальные условия жизни. Ну, типа, написал человек интегрировать тесты, а потом понял, что на поддержку этих тестов утратит больше времени, чем на разработку самой программы.
0: На мой взгляд, единственная value интеграционных тестов — это увидеть, что твоя программа поднялась и не упала на exception. Вот это все, что надо. Если был эксепшн, когда она запускалась, что-то ты сломал конкретно. Больше вряд ли они чем-то могут помочь. Ну, да. Ну, а тестировать хочется. Хочется иметь какую-то уверенность, что одно изменение не, не поломало всю Вселенную. Собственно, TDD... Э, не TDD, DHH... Говорит о том, что... Из-за того, что тебя заставляют вот этот isolation везде выводить, то есть слабое связывание везде выводить, ты портишь дизайн. И чуваки с ним согласны. Собственно, да, говорит, действительно, ты меняешь дизайн. Портишь это вопрос такой спорный, но да, у тебя реально не будет одного метода на 20 строк, который делает пять вещей связанных между собой, потому что такой метод протестировать невозможно. Вот для дечечи это кажется большой проблемой. То есть... Тут действительно не так все просто, согласен? Если у тебя а -а. логика, бизнес-логика, укладывается достаточно длинный набор инструкций, этот набор инструкций приводит к какому-то результату, то я, в общем-то, согласен, что разбиение его – это и будет тот самый вред, внесенный тестами, о котором Девича еще говорит. Но как... Как с этим справиться?
1: Слушай, в чатике подсказали действительно единственный вариант, который мне сейчас в голову приходит, зачем интеграционные тесты могут быть необходимы реально. Это когда ты API разрабатываешь, понимаешь, да? И в случае разработки API действительно интеграционные тесты необходимы. Но, по сути, интеграционные тесты для API — это
0: юнит-тест. Ну, как бы просто... Ну, просто твой юнит, единица твоего юнита является твой API. Да, да, определенные да, версии. Ну, да, в этом смысле я мог бы обратно... Это очень такой э, частный случай. Я включил к нам Андрея в разговор, который сказал, что может сказать то ли за, то ли... Андрей, ты за или против?
3: Я, я за интеграционные тесты.
0: О, а... ты, ты, ты вот из этих, да? А, и против Unity 100, видимо.
3: Ну, тут все сложно, на самом деле.
0: Так, давай с этого ну... места поподробнее. Как нормальный человек может написать интеграционные тесты на систему, которая состоит из 50 модулей, и вариативность поведения, которая является близкой к бесконечности, собственно, ты подаешь чего-то на вход и ожидаешь чего-то на выходе, да? И вот это твой тест. То есть, это не тест, это то, что ты называешь тестом.
3: Uh, да. На самом деле uh, я много этих тестов уже писал, и uh, тут основная сложность заключается не в том, uh, как тест написать, а в том, зачем его писать по большей части. То есть, Uh, все зависит от конкретной системы. Вот. Uh, мы в своих системах пишем интеграционные тесты, uh, потому что для, для вещей, которые редко меняются. То есть тесты фактически, они будут для часто изменяемых вещей. И они простые очень. Интеграционные — это такие smoke-тесты, которые там, проверяют, что все ли поднялось, uh, тесты на дурака, всевозможные такие. Они не тестируют там все возможные графы э, входящих и сходящих значений.
0: Оп. Не понимаю. И, то есть на, на том что все поднялось, ладно. Я понимаю, да, действительно. 55 фреймворков запускаешь, где-то dependency забыл, оно упала на exception. Это для меня единственный смысл интеграционного теста. Поднялось и не упало. Но, собственно...
3: Uh, да, вот это как бы весь смысл.
0: Но тестом это назвать язык не повернется. Да, ты также мог бы это руками один раз запустить, по большому счету.
3: Не так yeah. часто добавляешь депенденси. Да. Ну вот, например, более конкретно, есть большие куски системы. Да, ее можно разбить на несколько больших кусков. И каждый раз запускать смог чек каждого этого куска достаточно долго руками.
0: Окей, okay. я понимаю Есть какой-то смысл за... Поднялось или не поднялось Я даже с этим не спорю Но с твоим другим доводом я сильно поспорю То есть Юни тесты это для изменяемых тесты это не для того тесты это для того, чтобы убедиться Что кусок бизнес-логики который Или технического решения Которое ты как-то засунул Тут я, по-моему с... Не с Фаулером, а с Беком Он про фидбэк все время повторяет Тебе нужен же ранний фидбэк. Как ты узнаешь, что оно упало? Как в питоне. Как, когда у тебя в рантайме все упадет, тогда и почешешь голову.
3: Да. Э, ну, я, на самом деле, согласен с тем, что э, юнитетесты они именно для часто изменяем То есть, для бизнес-логики фактически. Ну, то есть, чаще меняется по большей части бизнес-логика какая-то, чем какие-то... Подожди. Ты,
0: ты, ты тут в сторону фаулера идешь. Он все про рефакторинг. Не, давай как нормальные люди. Без фанатизма. Напис... Ну, как часто ты меняешь систему? Ну, три раза ты поменяешь бизнес-логику, например. Пять раз поменяешь. Не связано это с частотой вообще никак. Это всего лишь технологии, ну, я бы сказал, современной отладки. Тот фидбэк, о котором говорит Бег, это как раз вместо отладки. Ты пишешь какой-то юнит логически понятный, которому реально все инжектится. И я ничего плохого в том, чтобы все инжектить ему, в отличие от DHS, не вижу. Я, честно говоря, не вижу более лучшего способа работы с зависимости, зависимости. Ты мокаешь, тут я уже и с Беком и с Фаулером не согласен, мокаешь все, что можно. Запускаешь свою бизнес-логику для тестирования. Подали то, получил это, подали то, получил это. Вызвалось 50 раз, ожидал а 55 раз, что вызовется. И это вносит в тебя действительно огромный уровень эндорфинов, потому что на практике, тебе вот это все потом, когда ты будешь собирать юниты в единую систему, отлаживать придется в 10 раз меньше, чем пришлось бы, если бы ты верил в то, что, как у Бобука, программиста, или у меня, Микки Штрайхер сразу написал правильный код.
3: Ну, сложно, просто сложно мне придумать юнит-тест, который бы вот так вот идеально работал. На самом деле бизнес лойка может быть размазана по многим потокам. То есть, и они должны как-то еще при этом синхронизироваться. Проблема... проблема... Баги, баги у нас в появляются из-за чего? Из-за того, что мы неправильно засинхронизировали, или, там неправильно передали массив из одного в другой объект. А вот логически, но они достаточно, мне кажется, редки.
0: У меня как раз наоборот. Не знаю, как у тебя, Бобок, ты молчишь. Я на этапе написания теста вылавливаю баги, который заставляет меня бить себя же по животу И говорить, ах, какой я молодец Что попробовал проверить этот случай А если бы я не проверил Это случай, который раз на миллион лет произойдет И как бы я потом сосал лапу И курил бамбук, когда бы это произошло В продакшне
1: Вот мне нравится твой оптимизм Я про лапу а, ну, Ты просто опять описываешь какие-то свои космические случаи А почему вы не рассматриваете Все случаи целиком ну, В смысле, все, все случаи в общем
0: что значит все случай общий? Написал в базу, достал из базы, показал он на веб пейдж Что такое общий о, случай? Да? Но да? вот даже в этом случае. Даже о, хорош, хорошо, дорогой. У меня есть тебе ответ. У, у меня вопрос к нашему оппоненту. Андрей, когда ты пытаешься чего-то сделать э, со сторожем, ты тестируешь это?
3: <смех> <смех> <Но просто> <смех>
0: давай, <смех> я, давай, давай я поясню. Например, у меня есть такая концепция, как кейс. Я про нее уже упоминал. То есть, случай, да? Вот это запись случая, случившегося. В этом кейсе есть некоторая история обновлений. То есть, как бы комментарии, которые пишут люди. Это веб-система блога. То есть, как у всех. Люди пишут комментарии. Так вот, есть метод, который позволяет понять... А написал ли чувак комментарий С такого-то времени Является ли комментарий такого-то приоритета Что нужно кейс автоматически значит, Апгрейдить до критического ну, Такой мифический случай Но ты понимаешь, о чем я говорю, правильно? Да. Бизнес-логика вокруг данных строится Вот это Если ты не потестируешь Ты будешь, Андрей, жить спокойно?
3: Скорее всего Нет но тут, опять же, тут, это скорее всего Будет уже интеграционный тест То есть э, записали мы в базу данных Или нет, ну не имеет смысла проверять Не имеет смысла проверить Просто что в определенный момент Я получаю эти данные На интеграционных Неких моментах, там в UI или где
0: Во-первых, я с тобой бы поспорил То есть если ты пишешь SQL запрос, который там Если ты пишешь какой-то ORM То это свое общее. Своя страшная область. Но если ты пишешь SQL-запрос или пишешь э, Mongo JSON-реквест, ох, сколько там мест сделать ошибку.
3: А почему бы... В, а, ты пишешь... L...
0: Вместо LT написал LTN, например. Хотел LT написать. Доллар LTN написал LT. Никакой компилятор тебя об этом не скажет, потому что строчка.
3: А почему бы тогда отдельно эти тесты не сделал? То есть максимально локализировать вот эти запросы и просто гонять их как SQL-тест, а не как бизнес-логику.
0: Гонять в каком смысле? Они сами по себе прогоняются, просто возвращают не тот результат, который бизнес ожидает. Они неотделимы от бизнес-логики. Это тот случай, по-моему, когда моки для работы со сторожем абсолютно убивают весь смысл тестирования. Если вы понимаете, о чем я говорю. Все молчат. Все, все поняли. Да. Короче, Андрей, ты что-то темнишь. Я не понял, собственно. Ты ты как бы за тесты, но только покрывать ими то, что часто меняется. Я правильно понимаю Для, твою позицию? Да.
3: Я... Проблема во всех этих методологиях, что они говорят, ребята, тестируйте, и будет всем счастье. Но они не говорят, в каких случаях что тестировать. И это самое важное, мне кажется. Потому что тесты немного применимость с них разная. Получается И сопротабилити тоже там Участвует И
0: Ну погоди, есть, есть такое Простое правило правого пальца, левой ноги О том, что тестировать нужно то, что Ты экспозишь как паблик С которым я не очень согласен Но по большому счету, вот это все Апологеты ограничения Тестирования говорят, у нас да У нас white box, но он такой не white А немножко grey Мы не будем детали имплементации тестировать Потому что бесполезно а мы будем исключительно рассматривать юнит как маленький интеграционный тест.
1: Слушай, а у меня к тебе важный вопрос, который очень новый, но который периодически задают мне сейчас в чате. А у нас что, правда гиковский выпуск сегодня?
0: Конечно. Вы не поняли еще? Ну, просто, мы, видимо, нет. Мы добираем. Андрей, спасибо, что пришел, хотя ты нам ясности не привнес. Я вот не буду. Не буду кривить душу. Бобок, он тебе привнес Ясности. Да я вообще отключился на это время, почту
1: почитал там. Ты же понимаешь, что мы с тобой ну, не расходимся в вопросах тестирования. Скучно,
0: шоу ну, нет. Надо же, надо же какой-то какой конфликт. Я ожидал, что. Андрей, спасибо. Ожидал, что слушатели какой-то конфликт привнесут. Они привносят. Ну что ты будешь делать? В общем, мы правы. И, мы, и, и, и ты прав, и я прав. Да и мы все правы. Все, и все были правы. Ты что, мы все молодцы. Молодцы. В общем, не получилось нам устроить говносрач очередной по поводу ТДД, да? Все согласны оказались.
1: Да. Да. Дорогие девушки и мальчики, которые присылают фотки девочек. Но вы присылаете что-нибудь, ну, нижку более откровенное? А то пока в основном все довольно прилично.
0: А почему тебе А, у меня. Может, и мне присылают, у меня email закрыт.
1: Прошу прощения. Не надо завидовать, потому что все знают, что ты в Америке, и до тебя не дотянуться. Хотя, по идее, должны были бы чаще присылать тогда.
0: Ну, у нас длинные руки. Как, какую тему мы хотим выбрать? Тут есть какая-то странная тема про то, что Яндекс почта что-то посчитала, какую-то ерунду насчитала про Спиди. Это мы хотим обсудить? Или это слишком... Ты знаешь, там,
1: там в глобальном смысле нечего обсуждать, кроме того, что, кроме первой картинки. Я не знаю, ты, ты ходил по статье то вообще, нет? Статью.
0: Ну, по я, я почитал так в середине, потом сделал себе, не читая слишком долго, и почитал вывод. О том, что Speedy не ускорит интернет. Вывод Яндекса. А, То есть ну, весь мир не в ногу, а Яндекс в ногу, как обычно.
1: В смысле, нет, вот же все тесты, кроме Гугловских, говорят, что как бы бесполезно все это. Э, ну, возможно, что у Гуглу Зачем-то этот э, протокол нужен Никто пока не знает зачем, но тем не менее Ну вот А э, Интересно в этом посте на самом деле Другое Посмотри на, на первую картинку Вот Люди, которые пришли читать э, этот пост Они возвращались к этой картинке потом И уже потом ржали Обрати внимание на первую картинку На гоночную машинку, на которой написано «Спиди» Вижу В ней есть две подсказки, которые однозначно говорят О результате исследования
0: во-первых, она красного цвета, как у Яндекса цвета. То и будет нет, во-первых,
1: это не наш цвет. Нет, наш темнее. Этот не, это не наш понтонный цвет. Там две подсказки с самого начала. Ты их видишь, нет? Нет. Хорошо, давай, давай зайдем сдалека. Да, в чате там уже подсказали, конечно. Во-первых, у машины спущенное колесо переднее. А во-вторых, посмотри на жест, который показывает водитель. Ну, в общем, это примерно... Все, как бы что можно обсудить. А, по статье, а чья
0: эта картинка?
1: Ну, в смысле нарисована кем-то из индексоидов.
0: А, я думал, может это официальный логос бьет от Google.
1: Не, ну это было бы хорошо, конечно, нет,
0: это было бы красиво.
1: А, да а, не, На самом деле, статья очень простая И смысл действительно очень простой Мы провели много разных исследований В процессе наступили на огромное количество багов В, в текущих реализациях Speedy В браузерах И не только в, не только в этой части И результаты исследования, к сожалению показ Не показали э, Как бы это сказать Увеличение Как бы это аккуратно сказать-то Увеличение заметного пользователя не, Мы не увидели то есть внутри браузера глобальных каких-то изменений не произошло. Как мы не считали, за пределы статистической погрешности мы не вышли. Поэтому, к сожалению, смысла особого пока в спиде нет.
0: Погоди, ну вы включили, потому что он снижает нагрузку на ваши. Это там в выводе сказано.
1: Для части, да, в Яндекс почте для части пользователей, от, отрезая по э, юзер-агенту, потому что часть браузеров врут, что поддерживают спиде, на самом деле работают с ним очень плохо. Э, и в частности этим, ну прямо очень неприятно страдает э, 12-я опера, которая прямо, ну короче как бы это сказать. Там, на самом деле, в статье все очень четко написано. Возьмите и выключите спиди для всех у Opera 12, потому что там все очень плохо. Там Мариарти в чате правильно спрашивает, да потому что у Яндекса сервис с вылизанной версткой, но вообще нет, на самом деле. Там, на самом деле, вывод у... для нас вывод другой. Для нас вывод в том, что вылизывать верстку и вылизывать э, там разные пока старые методы для того, чтобы быстрее доставлять пользователю контент они пока сильно эффективнее, чем включать SPDI
0: Не, ну вы хитрые То есть у вас сначала оптимизированные под современные Под старые методы, скажем так да. Все То есть вы там CSS И все вместе собираете, я не знаю, что вы делаете и, Конец строки Удаляете всех своих файлов Еще чего-то, какие-то традиционные методы А потом поверх этого SPDI И думать опаньки, не помогло Ну Это как GZ попробовать зипом Заархивировать и удивиться фигня ваш Zip. Так
1: Нет же, но ты понимаешь, что э, в таком случае ты сейчас говоришь, что а Google так не делает. И оптимизацией вообще не занимается. Не, я
0: говорю, что нормальные люди так не делают. Норм... Нет, не все Google, нормальные люди,
1: к сожалению, так и делают. Если
0: смысле... они вашего масштаба. А, например, сайт RadioT, я вот этим не заморачиваюсь.
1: А тебе не надо. И тебе тоже SPDI не поможет.
0: Почему? У ну, меня открывается куча проверить. всяких соединений, может там хендшейков ну, что... меньше станет.
1: Хендшейков меньше станет Во-первых, с имеет смысл только если у тебя все по HTTPS Если у тебя не HTTPS, а HTTP HTTP однозначно то до сих пор будет быстрее И прямо сильно быстрее а, Во-вторых, действительно хендшейков меньше станет Но загружаться к пользователю быстрее не станет, к сожалению Пока что все это, ну, такое таки припар припарке Ждем, когда больше браузеров будут поддерживать Speedy i3 и HTTP2, и тогда, может быть, будет какой-то серьезный прирост, ну, там, хотя бы на 10%. Пока что все это, короче... Ну.
0: А если вспомнить о том, что у нас сегодня частично гиковский выпуск, ты можешь на пальцах рассказать, что, собственно, Speed делает, кроме оптимизации хендшейков?
1: В смысле, у тебя глобальная разница между HTTP и SPD в том, что у тебя внутри SPD, внутри которого инкапсулировано почти все, есть возможность, по сути, досылать в клиент файлы.
0: Понимаешь логику? Нет. Ну, это протокол. Это? Они его называют протоколом мультиплексирования. Да. Где мультип... Мультиплексирование чего с чем? То есть один канал, по которому ты можешь множество виртуальных так. сессий держать.
1: Да, да. да. У тебя в рамках одного коннекшена может передаваться неограниченное количество данных. Ну, в смысле, разных данных, разнородных. То есть, ну, это как бы классическая мультиплексирующая передача. То есть они, как бы внутрь себя инкапсулировали очень много всего для того, чтобы этот хак провернуть. С моей точки зрения, SPTA все-таки хак, если честно. Но, тем не менее. Да. Uh, Я пытаюсь и... понять,
0: а почему она не лучше? Ну вот, а чем лучше быть? смотри, страница нормальная, обычная, человеческая. Человека, no. который не заботится об оптимизации. Ладно, забудем, что она написана на WordPress, в котором будет 90% времени к базе данных ходить. Допустим, no. он нормальный человек, сделан на актопрессе или пеликане. У него на странице 550 картинок, плохо кешированных, таги не прописанные, вот эти все. Все, все трюки для того, чтобы они не перегружались по десять раз, не прописаны, как у всех. Куски разные, JavaScript в разных местах лежат. В процессе разговора откроется с точки зрения TCP куча всего разного лишнего, да? Интересно. Ну да. Ну, Speedy в этом вроде помогает, или я что-то не понимаю? Ну,
1: конечно, нет. Для этого в WordPress должна быть активная поддержка Speedy, в смысле, что ты должен уметь сам пушить, например, файлы. Нужное вперед. Не так, как сейчас это делается, потому что сейчас ну, браузеры на самом деле ничего этого не делают. Они разбирают HTML и точно так же по порядку, в порядке разбора запихивают в буфер для скачивания соответствующие файлы. В среднем сейчас файл успевает скач скачиваться, там, ну, как бы, с той же скоростью, с которой парсится, условно говоря. Так что. Ну, большая часть людей, особенно большая часть людей на быстрых соединениях, этого вообще не замечают. Замечать это должны в другом месте, где очень дорогая стоимость соединения. Например, на мобильных, где хендшейк на соединение довольно ну, действительно ощутим. Или в тех местах, где HTTPS и на каждое соединение нужно, понятно, захендшейкаться по SSL, а это совсем прямо жопа-жопа. Ну, в смысле, это как бы нормально полтора килобайт туда, полтора килобайт сюда, да плюс еще время на, собственно, ну, на хэншейк. А, вот. И там должно было дать, как, дать какой-то прирост. У нас честно... же для этого
0: есть оптимизация для хердблида. Как раз. Чего? Ну, чтобы меньше они между собой разговаривались. Ну, та самая уязвимость.
1: А, в основном уязвимость, я тебя понял. Ну, понимаешь, как бы. Теоретически да, но на практике все равно у тебя на хендшейку уйдет время. У тебя на хендшейку уйдет лишний пакет. Okay. Как как-то не крутись, все равно будет. Вот. Uh, у SPDI, на самом деле, есть еще много интересных моментов, но в, в, по большому счету мы тестировали, в первую очередь, производительность. Ну, то есть, производительность, причем до конечных, в конечных браузерах.
0: То есть, под производительность, вы понимаете, время загрузки всего контента на стороне клиента?
1: Там даже не в загрузке только дело А время окончания рендеринга, например Тестировалось в первую очередь Время окончания загрузки Но тестировали мы точно так же И время до окончания рендеринга Потому что была теория, что Ввиду того, что изменится порядок загрузки Понимаешь, да? Многие файлы будут грузиться параллельно э, Типа по-другому -по будет другой результат Но практика показала, что, к сожалению, нет Ни то, ни другое К ускорению не приводит Короче, все
0: грустно. Окей. Okay. У меня есть тема про параноиков. Oh. Являешься ли ты Бобу таким же параноиком, как и наши слушатели, и я в том no, числе.
1: Тема про параноиков в смысле, про нас с тобой мы оба ноики.
0: Не, это еще хуже. Бывает, мы как раз немножко тронули параноиков, которые хотят open source bittorrencing имплементацию, которую мы как-то ничего не рассказали, потому что ничего не понимаем. Но не тут, попробовали, тут есть так. гораздо круче тема Какая? Она меня вообще выбила вот из колеи на целый день. Guardian Project сделал некую программку для чтения... Слушай мои слова. Для чтения РСС секретным образом. Глубоко. А? а зачем? То есть, у тебя есть публичный РСС, который доставляет тебе публичные новости... Но читать ты его будешь через Тор и через всякое прочее анонимное, чтобы никто, 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 никто на твоем андроиде не понял, что же ты на самом деле читаешь.
1: Не, ну, я знаю, зачем это. Это очень клевая мысль. Мне очень нравится. Это на корпоративных телефонах, чтобы можно было порно-новости читать.
0: Ну, какой-то узкий рынок. Вот Guardian как бы серьезная компания, оказалась. Ты,
1: ну, ну, Guardian это, по-моему, не тот. Гардиан.
0: По-моему, это The Guardian. Хотя, может, это какой-то другой Guardian. Я не знаю. Бог с ним, кто бы это ни был. Ну, до чего идея? Странно это. Сделать ну, секретным не общение, а доступ к публичным новостям. Или это каким-то специальным новостям? Вот, знаешь, такие специальные новости вот этого шелкового пути, и вот ты хочешь на них подписаться, и не знаешь как, и вот тебе программулька есть.
1: Слушай, ну, я даже, я не, даже не знаю. То есть я, я не могу себе реально представить, зачем это может быть нужно. А главное, а как эти новости получать-то? В смысле, это, они RSS-ами стандартно получаются, да? Да,
0: Просто тебя, через тор. У, у тебя новости, РС проходит к тебе через ТОР. Программа доступна на английском, китайском, тибетском, украинском и русском. Слушай, наши люди там и украинские и русские, среди пяти языков. Всего пять языков и два славянских. Два почти русских. И вот и читай не хочу. Ш что-то в этом есть. Не, у них еще кнопка есть паники. То есть, если пришли за тобой, хотели посмотреть, какие-то новости ты читал, ты можешь кнопку паники нажать, и оно очистит все новости, которые ты читал.
1: Слушай, я вот считаю, что это вот как какая-то полумера. На самом деле, то, что они работают с RSS-ами, это грусть и печаль вообще. На самом деле, им нужно было делать такое приложение, вот давай пофантазируем, совершенно новое приложение, которое только для новостей где ты можешь сам зарегистрироваться как новостной канал, потому что никакого RSS И, естественно, новостной канал анонимный. То есть ты пишешь из этого же приложения. А другие люди могут это все читать. Понимаешь логику? Так. И это хотя бы имеет смысл, потому что тогда у тебя распространитель новостей будет анонимен.
0: Ну, да. Так и ну, есть. вот. Но здесь-то нет. Здесь все, все вместе... Впечатление возникает какого-то бреда Мы об этом говорим У меня впечатление, что мы с тобой оба бредим Ну почему? Ну я бы, я бы Действительно, я понимаю Необходимость секретных коммуникаций Когда у тебя две стороны защищены Но когда ты не можешь Показать, что ты читаешь Это для каких-то очень-очень Специальных случаев То есть случаи, когда тебя за чтение Да наказывают а информация, собственно, доступна и так Ну, пока мы еще не живем в таком тоталитаризме, не мы, не вы Ну,
1: ну я надеюсь, что и не будем И на самом деле э, То, что используется ТОР Тоже, в общем, как бы такое, странный такой выбор Потому что Секурность ТОРа с точки зрения Ну, давай С, т... с точки зрения э, Скажем, безопасности от спецслужб Она сильно преувеличена прямо скажем вот и ну, собственно рассматривать это как безопасное действительно решение очень странно и повторюсь еще раз на самом деле проблема безопасности в первую очередь касается конечно же людей которые публикуют новости а не тех которые эти новости читают с mm -hmm. этой точки зрения повторюсь еще раз я считаю что нужно делать прямо замкнутое приложение такое вот как как секрет если ты понимаешь о чем я
0: Выражение? У меня была другая идея а, сделать а? интернет внутри битесинка. Всем будем доставлять сайты на локальные диски.
1: Там знаешь в битесинке нет одной важной вещи информации об обновлении.
0: А зачем тебе информ... это? Это веб-сайт. Он на мальчики доставляет статически. Зачем тебе нет, знать информацию об обновлении? Как ]новлении? я
1: узнаю, что мне пришло, что на этом сайте новое сообщение?
0: А как ты сейчас знаешь, что на сайте новое сообщение?
1: Сейчас, ну, вот для этого же есть новостные ресурсы всякие. В смысле, там, RSS-ридеры всякие. Ничего
0: тебе не мешает RSS через BtSync. У нас по, к этому подкасту RSS таким образом и раздается в том числе.
1: не нет, в смысле, это решение я знаю, в смысле, но оно мне очень не нравится. Мне, конечно, очень нравится сама идея делать все через BtSync. И с этой точки зрения обязательно нужно... Я вообще не понимаю, где каталог порно btsync ну, в смысле, директории, где,
0: в конце это, концов. Это даже странно, действительно, что мы его не знаем. Он наверняка есть. Странно, что мы его не знаем.
1: Ну, прям подозрительно. Если у кого-то есть, присылайте, давайте посмотрим. А, да, так вот. Э, прости, я, это я просто я все, все, все горю той же самой идеей. Я все переживаю, что нет нормального децентрализованного интернета. Все говорят, нужно сделать интернет через BTSync, никто не делает. Хочу децентрализованный интернет, настоящий Который нормальный Не так, как сделано сейчас в Торе А который нормальный Который реально децентрализованный Которого там э, Не знаю Типа номинальная децентрализация Который не позволяет Вычислить, кто сидит Прямо сейчас за консолью И в этот интернет, конечно же, нужно пускать только по правам Я считаю
0: Но мы уже пошли, мы сделали первый шаг Подкаст радио IT не подкаст, подкаст бог с ним. А то, что он раздает через BTSing, но и сайт радио все... IT раздается через
1: же Все, кто сейчас пишут I2P, прекратите I2P. Но ну, попробуйте сами, попробуйте нормальному обычному человеку предложить воспользоваться этой замечательной системой. И подумайте, насколько это вообще реально.
0: А как бы мы. Вот давай, мы с тобой умные ж, такие И даже красивые. Как бы мы с тобой сделали интернет через BTS? Всем бы наставили прокси, правильно, локальный? Ну, Ко конечно. Который бы все это... вот это сам делал. Это элементарно же делается ведь. Нет, это
1: делается совершенно элементарно, но просто все это зависит от bt на который, как известно, нельзя положиться.
0: Ну, с точки зрения доставки, там, сайтик новостей, ну, доставит же он когда-нибудь, ну и доставит, ну, что нам? Он замечательно справляется с доставкой наших mp3-файлов. Прямо не нарадуемся. То, видимо, и новость будет довольно шустрая и надежно доставлять. Ну, почему бы нет? Будет у каждого собственный интернет. Мы этим самым, кстати, подстегнем промышленность производства жестких дисков. весь интернет хранит, сколько дисков
1: надо. Это, кстати, вот для меня это одна из самых больших проблем bt синка В том, что невозможно сделать нормальный селективный синк.
0: Ну, не надо селективный. Ты пошел на сайт. Сделаем, смотри, сделаем экстеншн для хрома. Правильно? Все умеют их делать. Ну. Экстеншн для хрома будет такой: зашел на сайт, нажал кнопочку Хочу этот сайт забить и синкать, и все. И он у тебя теперь локальный. Теперь каждый заход на него будет через прокси идти, если есть локальный. Если нет, будет пытаться ломиться в интернет. Красота! Вот понимаешь, что меня в текущей ситуации
1: умиляет Мы с тобой вот сейчас про это говорим А я понимаю, что даже вот тот I2P, о котором все говорят Он как бы, как бы это сказать Он, несмотря на то, что существует В отличие от предложенного тобой решения Он при этом гораздо хуже и гораздо сложнее
0: Понимаешь? Ну, ты понимаешь, решение, которое я предлагаю, есть одно маленькое, но серьезное ограничение. Ну? No. Нам будет плохо с Web 2.0 жить. Совсем-совсем no. совсем плохо. Конечно, Web 2.0 это вчерашний день. Сегодняшний день Web 3.0. Все сайты будем статически генерить, Правильно. No. В смысле, а для чего тебе нужен Веб 20 ты что? Ну, прикинь, апликация, которая наглую морду имеет по ресту ходить на реальный свой сервер и убрать это до чего-то, вот ты досыписанкаешь. Ну, а для объясняешь? чего? Зачем? Gmail читать.
1: Ну, подожди, почту тоже нужно децентрализованную делать. У тебя есть специальный айдишник, куда люди складывают свои, твои, там, тебе послание. Публично доступный. Как только там письмо получается, ты его оттуда сразу забираешь.
0: Тоже дело. Сделаем и почту через BTSINC. Конечно. Прекрасно. Ну что, есть проект, есть бизнес-инициатива, дорогие слушатели. Можете присоединяться То вот есть мы сказали, а вы делайте Как у нас обычно и бывает. Так, что у нас еще есть с тема интересного? Давай, давай быстренько, быстренько последнюю тему и пойдем в тему наших слушателей. Пойдем в тему слушателей. Че мы? Мы не, чем мы Зачем? Не да, будем. Ну, ладно, не будем. Я обнаружил в темах наших слушателей нечто весьма странное. Какое? Это же не в темах наших слушателей, а в темах комментариях в прошлом выпуску. Некто под закухой Бобуса заходил в нижний интернет.
1: Да, ну ты же понимаешь, зачем?
0: Зачем? Навести срачи?
1: Ну, как бы да, в смысле, убрать старый срач. И за одним где-то не удержался, что-то прокомментировал. Раз
0: уж понадобилось, то пришлось. Ну это ж круто, ты согласись, круто ходить в нижний интернет оказалось.
1: Стошнилось еще в тот раз.
0: Ну ладно. Но тем это ты хоть видел?
1: В смысле, тема кого?
0: Тема наших слушателей, переходя на предмет обсуждения Первые две, почему-то были про альтернативы синку, О чем мы уже поговорили Чем про одну и ту же Про одну и ту же, и обе набрали О том, что с 1 июня перестанавливают работу станция по передаче сигнала GPS Россия Да, это мы в голос А ты ржешь, да?
1: Ну, конечно
0: какие последствия? Да никаких ну, ну, смысле, ну в... как будет вместо 10 метров точности 11 метров?
1: Да нет. Э -э там ну, есть специальные наземные станции, которые позволяют... Э -э Давай, скажем так, повысить точность Которую можно извлечь из GPS Ну, там, буквально, типа, до полуметра На самом деле, многие говорят, что до 10, до 10 сантиметров Мне кажется, это самообман Такой, если посчитать нормальную погрешность Получается примерно около полуметра Это, на самом деле, не очень важно э, Но в смысле, эти станции будут, похоже, закрыты Нужны они были, мне кажется, в первую очередь Типа, там, военным и строителям э, Строители могут Спокойно пользоваться для этого глонасом, Никуда не тянутся Тем более, что теперь уже, в общем, разницы
0: никакой ты ведь а, не знаешь, нет. как оно работает, да, на самом деле, эти станции? Почему? Ты знаешь, расскажи, потому что я не представляю, как они улучшают Послушай. точность. No, в смысле, это станция, у которой есть, две,
1: у которых есть два, две важных вещи. Во-первых, они хорошо, действительно точно знают свое местоположение на планете. В смысле, они точно знают там, типа, собственную высоту, точно, точно знают свое расположение. А во-вторых, там стоят обычно атомные часы, которые позволяют очень точно понимать, как э, свое местоположение с точки зрения спутника. Они же, собственно, транслируют и, собственно, и все коррекции для текущих спутников вокруг себя, эти станции.
0: А почему они должны быть локальны? В смысле, а как еще? Ну, то есть, для того, чтобы, если спутники пролетают над Россией, они могли оттуда взять для этого? Они же висят на геострационной бить, нас... сейчас... они никуда не спутники летают.
1: Спутники ничего обратно не получают. Э -э это станции, Подожди, это станции, а -а -а которые вещают по радио в пределах 20, наверное, 30 километров вокруг.
0: Ну, а как они улучшают, собственно, а они же не знают время лучше, чем знают спутники
1: они знают время лучше, чем, знают, чем знаешь ты, находясь в любой точке на Земле. Вот как. Там стоят атомные часы, еще раз, в смысле, обычно атомные. В, местах, в некоторых местах по-другому, но это не очень важно. Спутники колеблются на орбитах, как ты понимаешь. Мы сами, как это, в твое положение на Земле, высота твоя на Земле тоже довольно сильную коррекцию дает. Напомните, что там вообще при расчете, при расчете твоего положения там все настолько круто, что если учитывается искажение пространства в силу вращения большой массы Земли. То есть там как бы все очень-очень очень точно. Вплоть до того, что нужно иметь сверхточные часы, которые позволяют э, по, по, промерить время дохождения сигнала с максимальной высотой, с, максимальной, с минимальной погрешностью. Вот так.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, из-за того, что спутники потихоньку падают, а эта фигурина стоит на определенной уровне вот. всегда, от этого оно лучше?
1: Они, в смысле, потому там пишут атмосферные эффекты учитываются. Нет, атмосферные эффекты, наверное, дают самую, самую маленькую погрешность, по крайней мере, как мне кажется. Там просто, типа, в силу того, что все-таки сетка, которая приходит от ГПС, она не очень точная, это станции, с помощью которых можно наводить корреляцию и понимать, где же конкретно, ну, то есть какая погрешность. Какая погрешность, в какую сторону.
0: То а раз, это, а разве сути, то, что твой прибор видит там десяток этих спутников одновременно или пять или три спутника ну. одновременно, оно не позволяет добиться необходимой точности?
1: Нет, конечно.
0: Как? Ну как-то не знаю. Математика наука такая.
1: Так все, все наоборот. Погрешность только накапливается в текущем случае увеличения количества спутников.
0: Короче, ты говоришь, это как раз удар по вот тем клиентам, которые, которых мой мальчик окучивает. У них уже вся, вся его деятельность для строителей. Они им продают особо точные GPS и все ну, такое. Вот они теперь пострадают в России, его клиенты.
1: Типа, типа того, но я еще раз тебе говорю, что на самом деле никто не мешает для этого пользоваться ГЛОНАССом. Устройства там те же самые, насколько я понимаю Принцип там тот, точно тот же самый Никакой проблемы в этом для страны, естественно, нет При этом на территории США Вообще, откуда все это взялось? Действительно, типа, недавно было объявлено, что Скорее всего, будут закрыты все GPS Вот эти GPS-уточняющие станции в России Но на самом деле это такой ответный удар Потому что Обама запретил ставить глонассные станции в США
0: ну, Какой-то э... дебильный Че? ответ на удар То -то, есть, почему? Я не слышал о клиентах моего мальчика который приборы с глонасом Тут в Америке используют
1: Так ты знаешь, я не слышал о людях Которые приборы с GPS здесь используют Я
0: думаю, все строители, которые там да Чего-то вычисляют конечно. Они с да глонасом ну или
1: линейкой Слушай, камон, зачем? Линейкой. Даже линейкой не надо Зачем? Это... Страна большая, плюс-минус 50 метров в каждую сторону Да по барабану
0: ну, тогда, тогда, конечно. Не, ну, какой-то странный шаг. Вместо GPS, -а, который теоретически кому-то нужен точный, наказать самих себя. Ну, ладно. Может, я чего-то не понимаю в геополитике, но мне кажется, это странным самобичеванием.
1: Короче, это политический жест очевидный. И приведет он исключительно к тому, что некоторое количество базовых станций на территории России действительно будут закрыты. Контролировать их все, в общем, довольно сложно. Ну, как бы нужно придумать, как, как контролировать неустановку всего этого хозяйства.
0: У, у нас все темы как-то идут подряд. Подряд идут околополитические, околосексуальные. Потому что следующая тема, от Лили Лескова о том, что Госдума намерена заставить компании Microsoft Oracle семантики HP обеспечить бесперебойную работу программных продуктов.
1: Ну, я не знаю, как они вообще себе это представляют, потому что все вышеперечисленные компании, они ведь ничего... Ну, то есть, это не в смысле, что там типа, Microsoft заявила, что не будет компаниям из запретного списка продавать или там поддерживать продукты. Нет, там все гораздо смешнее. Ваше законодательство таково, ваше в смысле американское, таково, что все выше перечисленные американские компании обязаны будут следовать, ну, как бы, следовать блокаде, в том смысле, что если Обама сказал, значит... Васе Пупкину не давать больше пользоваться американскими
0: продуктами. Не покупать Значит, кубинских да? сигар в России больше. А? Не покупать что? кубинских сигар, правильно? И никто ну, типа, не будет, кроме типа президента того. Клинтона. Именно так. Именно так. Понял.
1: Так что тут, в общем, я не понимаю, как кто, как кто что-то собирается кому-то гарантировать, потому что это чисто, чисто коммерческая история.
0: А эти обязательства, знаешь, крутая такая штука. У нас есть один клиент, тоже около политический, как вот как вы хотите с Microsoft сделать, как ваши хотят. Они, знаешь, чего от нас попросили? Это, по-моему, был ну. единственный случай на моей памяти, когда мы с клиентом не смогли договориться именно по контрактным обязательствам. У них там был ну, в договоре, который они с нами заключили, такой пункт. Значит, мы, как исполнитель, несем ответственность за все технические неполадки в системах, связанных с нашей деятельностью не связанных с нашей деятельностью. Прикинь? Ну... То есть они, они реально хотели, чтобы мы отвечали. То есть огромный какой-то супер-супер-пупер банк, чтобы мы вот пять человек отвечали за все неполадки в их системах, которые вообще не связаны с нашей деятельностью. Это в какую голову такой может прийти? Хорошо, что мы договор почитали. Общем, да, мы не согласились. Так, следующая тема, какая у нас есть, так, 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 и требования к системным современным администраторам на сайте sexclinic.ru.
1: А, да, я что-то такое, да, это это баянистая ссылка. Там вам предлагают полы клеить, я помню, что там в разделе прочая работа была клейка полов.
0: Ну я смотрю, вот системные функции вполне установка альтернативного аналогичного ПО установка нового ПО установка программ. Но я так и предполагал, что этим как раз и с админой занимаются. Ну да, да. Ты Определ... так Определение конкретности ПО в имеющейся среде или пересуновка канал ну, Это, конечно, самый
1: перемотай, там есть раздел прочей работы.
0: Столярный работ. О, это я, кстати, плотник столя третьего разряда. Третьего? Третьего, это ну, не. Что-то как Ну что, когда заканчивал, УПК ОП... ОП... это называлось, да, в нашем детстве? Да. Вот давали такой разряд, если сдал хотя бы на четверку. Экзамен. Я говорю, экзамен. как лошара. Так больше, больше не давали. Я, я не пошел, да. Я не, Карьера не пошла в эту область. Назор состоянием полов, стен, плиток, санузлу. О, он еще и туалет у них чистит. И прочее, хозоборудование. Сан тех но, но это же сортир, да, по-русски? Да, да. Клейка плитусов, межплитных соединений. Я всегда подозревал, что, видишь, это, это работа бессмертная. Если сисадмины могут и это делать... Так такие орлы, такие молодцы Да, конечно, могут, видишь ну
1: Или не могут, потому что их до сих пор на работу Видишь еще в сексклиник.ру
0: Ну, я как раз недавно смотрел Убить Билла, часть вторая Помнишь, там в первом эпизоде Вот этот чувак, который с мечом был угу. Он тоже по работе не просто был там вышибалый Но еще и туалет чистил Ну, как все садмины практически Эх Так что, так что Тарантино в корень В корень зрел так, что у нас еще? Изрел, зрил. Зрел. зрел, Зрел? Что-то ты не знаешь русский язык.
1: Я как раз все хорошо с русским языком.
0: Но, извините, у меня три паспорта. Я не знаю даже, на каком языке я говорю. А вы вот, не знаете, вот, сколько цифр в вот, моем вот, паспорте. Вот. Так что, кто бы молчал? А, все там по-быстрому. Давай пробежимся.
1: Да, закрывается компьюлента. Все знаем, помним, помним, скорбим. А, HTTP 2.0, ну так, мигом как-то пробежали, проходя мимо с PDI. А, вот. Ну вот же хорошая новость. Да. Google Глаз поступил в свободную продажу. Ты уже купил?
0: Полторы тысячи убитых инутов? Ну да. Ерунда дело. Но... Ну, нет, не купил. Ты же, ты же Но, ты понимаешь, как... у меня какая проблема? У меня ну? с этим глазом такая же проблема, как и с револьвером. На... Двери в офисе два знака висит Перечернутый пистолет и перечеркнутые очки Вот эти гугловские То есть приеду я как дурак на работу И чего мне с этим совсем делать Ну конечно револьвер под мышкой Очки на глазах, правильно ну. на, на крыше хаммера пулемет Куда? Куда я их дену Перед тем как зайду в офис Я ну, хочу я тебя минус, спросить да? вот, Чего эти люди думают, которые перечеркивают Просто весь кайф сломали
1: То есть ты все-таки хотел купить, да? Ну, а да. в карман служишь,
0: нет? Ты прикинь, если с револьвером, то это можно представить систему наведения. она будет прямо в мушку рисовать в, том, в, в то место, куда пуля полетит. Да-да,
1: и требовать, чтобы ты мушку спилил.
0: Точно. А теперь никак. Теперь придется отказаться.
1: Но я вообще это слышал, есть ты... уже
0: дешевая альтернатива за 150 долларов. Такое же, только 150 долларов. Если да, же. На нем же
1: не написано, что это сделал великий Google.
0: Ты что? Не, ну серьезно говоря, свободная продажа влияет, мне кажется, на объем продаж примерно... Никак.
1: Да, конечно, никак. Ну, то есть, чтобы все понимали, на самом деле происходит вот что. По полторы тысячи у Гугла с сайта их практически не покупали, точнее, покупали, но очень немного. Поэтому все, что осталось на складе, было произведено и осталось на складе, выставили на продажу, в, ну, типа, на свободную продажу просто. Это все. То есть, mm -hmm. это не, не новые очки, это старые очки, которые были произведены и которые просто, ну, распродаются. Такие дела. Пишут, ждем массовых аварий с людьми в Google очках Чуваки, вы сильно переоцениваете, ну, собственно, сами по себе очки. Некоторые думают, что, ага, люди будут там ехать, типа, и смотреть видео. Вы сначала попробуйте. Там изображение закрывает, ну, то есть изображение, которое изменяется очками, это мутное пятно в верхней правой четверти вашего зрения. Оно небольшое, смотреть порно пишут, знаете, это не очень удобно. Оно небольшое, оно э, сжирает батарейку в случае проигрывания там типа чего-то серьезного за 2-3 за часа. Оно, ну, невозможно совершенно. Ну, им очень неудобно управлять без рук. Потому что, ну, потому что. Потому что либо головой кивать, либо все-таки руку к этой самой, к оправе подносить. И все, всякое такое. Короче, не переоценивайте Это пока очень-очень очень примитивное устройство И В формате навигатора ну, В формате навигатора вам гораздо больше Поможет э, голос Чем какое-то изображение Потому что оно же Не как в видеороликах Оно не накладывается на то, что происходит У вас перед глазами сейчас Знаете, в, э, я тут недавно Видел устройство Компании Пионер Помнишь, помнишь же такой? Пионер Такие называются они Пионер да. Аудиотехнику звуковой, производили. Звуковой, да да да, да. да, да, Ну вот. Вот эта компания, она, кроме всего прочего, еще и производит всякие доп. аксессуары для машин. Так вот у них для Японии есть офигенный совершенно такой гаджет. Они его встраивают в автомобили. И он реально показывает тебе навигацию вот именно так, как ты мечтаешь. То есть он следит за положением твоих глаз, показывает прямо поверх лобового стекла. Чувак, тебе сюда, и показывает, куда конкретно. Понимаешь, да? И всякое такое. Стоит каких-то нечеловеческих совершенно денег, но, тем не менее, вот они типа научились такие штуки делать. К сожалению, это требует замены лобового стекла и половины панели. Но, тем не менее, они это умеют. Это очень
0: круто еще. А я пробовал программу, которая знаешь, iphone кладешь под стекло, оно рисует тебе. Да, да, ну, не очень хорошо видно, к сожалению. Даже ночью. Да. Давай все-таки пойдем против слушателя, который Иван и говорит, что C Sharp обделяют вниманием и тему обойдут о том, что ASP.NET освобождено от оков, и теперь на гитхабе лежит больше, чем более чем полностью все. Это, кстати, тоже один из плюсов, который по вот этому индийцу приписывают, которым сейчас третье SEO Мол, открыл нам asp .NET, .NET платформа открывается.
1: Слушай, мне интересно другое. Не э, как бы не, не то, что это ISP-нет, да? А то, что оно выложено не на аккаунте Microsoft а в э, GitHub. Е. А на чем? Ну, просто они завели новую организацию, которая называется ISP-нет. Э, вместо того, чтобы положить все к Microsoft. Ну,
0: вот это вот, конечно, достижение. Согласись, Бобок, помнишь, ты когда-то выкладывал чего-то от Яндекса на себе?
1: Это другое?
0: Почему? Майк, что-то нельзя тебе можно?
1: Нет, ты смотри, это же, это же на мне в смысле, кто-то из сотрудников выкладывает в собственный репозиторий, фигня война, а тут завели специальную организацию, которая называется ISP нет понимаешь, да? Угу. И все фигачит туда. Ну, как бы какой смысл в этом есть? Это прикольное решение.
0: Ну там прямо активный репозиторий, смотри, звездочек куча там, ну, сейчас, форков подожди. несколько есть. Сейчас, подожди,
1: пока, пока рано об этом судить. Пока самое большое количество звездочек у э, библиотеки Роутинг, и там, по-моему... А, нет, вру. Music Store почему-то. Mm -hmm. А, нет, и а еще есть Identity, в смысле.
0: Там много чего есть под, под несколько сотен, да? MVC, по-моему, самый большой тут у них на первой странице. 350 звездочек, 68 mm -hmm. форков.
1: Нормально. Короче, люди смотрят. Вот это, это хорошо.
0: Окей, okay. окей. Okay. Насколько повлияет это на ландшафт современных средств разработки? Думаю, что никак Я тоже думаю А
1: то, что оно перешло в open source, никак вообще ни на что не повлияет
0: Ну, может, станет легче пилить
1: какой-то Ну, в смысле, может быть, это все можно, можно будет собрать под моно Это ты имеешь в
0: виду, да? Ну, может быть Ну, mm -hmm, типа, быть. типа там, там Я вообще не представляю их инфраструктуры, но... Пускай для меня этот продукт был мертвый в то время, когда он стал мертвым и для многих из моих коллег, когда было гордо объявлено, что будет работать на единственной правильной платформе. Ну, и вот такие ошибки, по-моему, не чинятся. Ну что, да. все. На этой оптимистической ноте мы будем думать о том, чтобы такие завершать сегодняшний выпуск. Или ты еще ага. хочешь что сказать?
1: Нет, нет. Нет, По-моему, все, все можно совершенно спокойно завершать Мы сегодня свою норму выполнили
0: Да, напомню, был у нас классический Многие называют выпуск Хотя некоторые, наверное, не побоятся его назвать частично гиковским
1: Полугиковский
0: Полу, пол, пол, Мы были как полугерои Как говорил мой мальчик, когда они нашли вместо бомбы в Израиле всего лишь огнетушитель <смех> Полугерои, да Полу -герои. Вот и мы были так, был подкаст радио Здесь следующий выпуск опять будет нормальным Надеемся, не менее нормальным Сегодня надеемся, что придут и остальные Ксюша себе позволила Весь следующий выпуск будет Оксаной ходить Точно,
1: точно И она нам будет рассказывать, почему так хорош наш Нынешний замечательный спонсор